0: Arena?
1: Täällä tosiaan helmikuinen luontoilta ja, ja niin kuin pyöreessä todettiinkin, niin tänne todellakin saa soittaa ja kysellä luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista. Ja puhelinnumeroja voi soittaa 0203 600, ja sitten sähköpostiosoite on luonto.ilta Ja paikalla kaikki asiantuntijat ja taustalla laulaa. Juha, mikäs, mikäs tämä on?
2: Tikli on laitettu tähän Joko,
1: joko tiklit laulaa tähän aikaan?
2: Tiklit laulaa. Tämä on oikein hyvä valinta siinä suhteessa, että tikli on nykyään etelärannikolla ja Etelä-Suomessa länsirannikollakin niin suht yleinen pesimä ja myös talvilintu. Että ne on alkanut voimakkaasti talvehtia Suomessa ja on yleistynyt kovasti. Ja jos nyt tämmöisen tiklin tai useita tiklejä on usein pikkuparvissa näkeen, niin tämä varmaan huomioon. Että se on yksi Suomen värikkäimmistä linnuista. Et naama on punainen ja on päässä mustaa ja valkoista ja ruskehtava selkä ja vaalearuskea vatsapuoli ja sitten keltainen vielä siipi, siipi Et se, on, se on kuin tivollissa olisi.
1: Ja komea on laulukin, kun pääsee kuulemaan.
2: No vähän tämmöinen kanarialintumainen. Siis Tällästä ääntä kyllä kuuluu nyt jo kaupunkipuistoissa ja on kuulunut jo itse asiassa aika pitkääkin. Että kannattaa olla tarkkana.
1: Ja täällä paikalla siis koko luontoillan asiantuntijaraati Heidi Kinnunen vastaamassa isäkäiskysymyksiin, Jaakku Kulberi yönteiskysymyksiin. Juha Laaksonen tässä jo äänessä vastaa lintukysymyksiin, sitten Ari Saura, Kala ja matelia kysymykseen, Henry Väre kasvikysymykseen, kaikki aivan valmiina täällä odottavat teidän kysymyksiä. Mutta minkälainen tunnelma, täällä onko teillä vielä talvitunnelma vai, vai onko jo jotenkin semmoista kevään odotusta? Esimerkiksi Henry. No mä voin aloittaa, koska
3: kevään odotuston on kyllä, ja talvitunelmakin on vahvat. <laughs> Molemmat.
1: Tämä, onko tämä se kohta?
3: No kyllä tämä on nyt se kohta, kun kovat pakkaset on kuitenkin jatkunut, niin se, se kasvirintamalla mitään tapahtuu vielä näillä keleillä. Ja en tiedä, johtuuko se siitä, että meillä on ruokintaa meidän tontil, tontilla tai pihanalueilla, niin lintuikin mm. näkyy hyvin vähän. Että ne on varmaan hakeutunut naapureiden puolella.
1: Miten Heidi, onko, kun sisäkkäitä se seuraat, niin... Tuntuuko jo, että ollaan menossa kevääseen.
0: No, no jäniseläimet alkaa ehkä, ehkä niin olla kevätvireessä, mutta tota, kyllä minusta aika hiljesti mä en ole yhteenkään kettuunkaan nyt törmännyt, joka olisi ollut vähän kevät mielellä. Mut ehkä, ehkä joku kuulia on. Kysytään.
4: Kysytään sitä. Miten mm. Ari? No kyllä mun, mä olen elänyt aika hyvää talvia tällä hetkellä, kuin viime talvena ei... Esimerkiksi vesistöt, kun on olla jäätynyt täällä Etelä-Suomessa, että mä oon nauttinut tämmöisistä hi- pitkistä hiihtoretkistä tuolla merejällä. Toki en kehota sinne nyt lähtemään ihan suin päin, Et täytyy tietää, minne mennä. ei aivan joka paikassa ne jäät on vahvat, vaikka on ja pakkasiakin, että meressä on kuitenkin sitä lämpö, lämpöä tallella siinä isossa vesimassa patterissa, että se ei oikein kunnolla jäätynyt joka paikasta, varsinkaan virtapaikoissa ja tämmöisissä laivaväylien ja muiden virtaavien paikkojen läheisyydessä. Mutta hauskaa nyt, että on päässyt taas katsomaan tätä Helsingin edustan rannikkoakin tuolta mereltä käsiä jäältä seisten, että se on oikein miellyttävää ollut pitkästä aikaa.
1: Mites Jaska?
4: No
5: kun tuo on semmoinen suoskipaikka ollut, niin vaikkei sen näin talvisin paljon tullut lähdettyä, niin kuvia on kattelua. Tuli mieleen, että tämä on ensimmäinen vuosi kolme vuoden jälkeen, kun terminen talvi on tullut ööröön, se oli jotain, jopa jäätä rannassa. Ei ollut moneen vuoteen. Ja sitten tosiaan niin omalla pihalla on 70 senttiä vissiin tällä hetkellä lunta. Ja Rusakot kahlaa pihan poikkivälillä, näe niin paljon muuta kuin korvat. <tosivut> Et hyvin on sä pitänyt tota, niin lumettommoisena niin aika puuterina. Tämä tekee kyllä kaikille meidän oikeille tota, suomalaiselle borealiselle laistolle todella hyvää tämä kesä. Et Hienoa, että nekin saa tällaisen kokemuksen kerran elämässään.
1: Niin se oli hauska, kun viime luontoillaas mietittiin just sitä, että entä ne eläinpätyölle, tämä, tämän talven lumet ollut ensimmäiset, niin mitä ne, ne voi ihmetellä aika lailla. Joo, ja, täytyy, on. ja Joo.
5: täytyy sanoa, että kun näitä viime, viime päivien uutisia on kuunnellut, niin tällä hetkellä niin kuvia Teksasista, missä lunta sataa ihan sakeena ja kaikki lehtevät puut siellä heiluu. Siis jotka ei varmaan ikinä minkä asteesta kunnon talvea. Ja oikeastaan sama asia niin kuin Pohjois-Afrikassa ja, ja, ja Euroopassa. Todella kylmä talvi laajalti. Ja.
0: Totta, koko pohjoinen pallonpuolisko. on Joo, siis ei, <köhön>
5: ei oikein mitään muuta kuin jotkut niin kuin rannikkoalueet, jossa on lämpimiä merivirtoja, niin siellä on niin kelvollinen sää. Että on niin etelämpänä.
1: Nyt Jenne kuulee, että minkälaisia, minkälaisia kysymyksiä tänään. Helvikuiseen luontoilta saadaan puhelinnumeroon, siis 020317600, ja siihen on soittanut illan ensimmäinen soittaja Eemil. Iltaa. Hyvää iltaa. Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
6: Joo, meillä on ollut tota, harmaapäätikka salviruokin ala nyt tuossa marraskuusta asti, ja sitten sattuu tällä tavalla, että ollaan jo totuttu siihen aika hyvin pitkiäkin aikaa viettää tuossa pihassa Lähdin ulos käymään ja samalla se lentoon sitten vähän tietenkin, niin lähti haukkaiskeen kiinni siihen tikkaan ja oli tilanne aika nopeasti ohi. En tiedä, noin 50 senttiä ehkä suurempi tikkaa, suurempi haukka ja näin, että lähti mettään päin semmoisena niin jahtaamaan tikkaa ja huomasin, että rykelmässä ajautu maahan ja lähdin putelijana tietenkin juokseen perään. Ja sitten huomasin, että aukka jatko matkaa syvemmälle metsään Tikka kynsissään kiinni ja tikka piti aikamoista erikoista meteliä samaan aikaan. Mut en sitten lähtenyt enää kauemmas perään. Että asian antaa olla, enkä se kantua ja semmoinen pääsi ihan muuta. Et että mikäs aukka tikkaan ottaa kiinni.
2: No, tässä on kaksi mahdollisuutta, varpushaukka tai kanahaukka, jompikumpi on kyseessä. Ja jos se nyt on vähän päätikkaa kookkaampi, niin sitten se on varpushaukka, että kanahaukka on jo sitten reilusti suurempi, varista suurempi lintu. Että veikkaisin, että on, on voinut olla naaras varpushaukka. Ja tota, kyllä tuo päätikka pystyy jonkun verran pistämään vastaan, mutta... Tota, Kyllä se usein sitten on, on, on menoa. Että tota, pitäisi tos nyt sanoa, se painaa tuommoinen 150 grammaa ehkä, ja sitten varpushaukkoa jo lähempänä 300 grammaa. Siinä on massaa ja voimaa, voimaa aika lailla. Tuo tietysti vähän ikävä, että noin mukava ruokintala ei lähtee ruokintapaikalta, mutta näitä kyllä sattuu.
6: Joo, että tota, ihmeteltiinkin, että Kyllä, täällä haukkoja on näkynyt pyörimässä, mutta tuota, ensimmäistä kertaa on nähty, että se mitään lintua vie tästä meidän lähettäviltä. Just se, ja vielä se meidän oikein, se meni lupua pikka, että kun se verran harvinainen ainakin ei ole aika sen niin törmähty. se viihti lähes päivittäin tos Kyllä se harmitti, mutta se kuuluu tähän luontoon.
2: Jotenkin vielä, niin sanoit sä sen koon kuinka tarkasti, että periaatteessa haluaisi vastata tähän kanahaukkaan eikä varpushaukka, mutta, mutta sä sanoit, että se oli vain vähän kookkaa. Ei
6: se, kyllä se 50 senttiä isompi ja sitten väritys sit hirveästi en saanut mitään, mutta mielestäni peräpään sulat olivat niin uskeita.
2: Joo, no, no, no kummallakin periaatteessa. Joo. Nuor- kanahaukalla se on, se on aika ruskea ja viirukas. No oli kumpi oli, että tota, ehkä se on kuitenkin tota, se, että teillä on ollut ruokinnalla tuommoinen, se, se on aika monille talviruokkijoille ihan tuttu laji, koska syksyllä niitä liikkuu aika paljon ja niitä menee ihan Pohjois-Suomeen asti ja niitä, ne tulee Aivan. sitten ruokintapaikoille ja ihmiset ihmettelee ja Osa ihmisten määrittää ne vihertikoiksi, mutta kyse on niin kuin 99,9 prosenttisesti harmaa päätikoista, että vihertikkaa niin harvinainen Suomessa. Näin se
6: pääteltiin. Että
2: ja nyt kannattaa jo olla aika tarkkana, että siellä ensimmäiset harmaapäätikat niin rupeavat kohta vähän viheltää ei, ei ole vielä parhaimmillaan aika, mutta eilen esimerkiksi havaitsin kaksi yksilöä tuolla, tuolla okay. kirkkonummen suunnalla, että oli, oli liikkeellä. Toinen oli maassa ja... Toinen, toinen lens puus, puusta puu.
6: Mitä sä kuuntelee kuuntelemaan, jos olisi vielä toinenkin, päinsään toinen lähettävillä?
4: Ari. Niin, mulle tuli vielä mieleen tuosta aprikoinnista, että kanava- vai varpushaukka, niin tämmöisillä ruokintapaikoilla, ainakin minun oman kokemuksen mukaan, niin aika usein juuri nimenomaan varpushaukat päivystä, että siellä on niille sopivan kokosta saalis. Lintu et kanahaukka ehkä vähän niinku kattelee isompaa, isompaa saalista sitten itselleen, jotka ei niinkään sitten siellä ruokintapaikalla oleskele. Et siinäkin mielessä se voisi olla kyllä roteva, naaras, varpushaukka, joka kyllä kykenee sen tikan nujertamaan. Niin,
1: naaraat on yleensä vähän isompia. Jaska?
5: Jo tikathan itse asiassa, niin kuin, niitähän jää aika isolla prosentilla petolintujen saaliksi, että jos kattelee niin syksyisin, kun paljon petolintoja saaristossa liikkuu, niin, niin huomaa, että aika, aika paljon on kyllä tikkoja, tikkoja ruokalistalla. Että tietysti ne on nyt lähinnä käpytikkaa, mikä on ymmärrettävääkin, mutta, mutta on vähän hönöjä ne tikat välillä, kun ne <köhö> hakkaa sitä puuta ja on niin keskittyneitä siihen hommaan, että siinä voi käydä köpelösti.
7: Minulla
4: niin, <köhö> niin, tuli mieleen vielä tästä tikkojen hönöydestä, että tuota, <köhö> Kerran tyhjentelin kevät-talvella tämmöisiä ja tuolla Uudenkaupungin mökillä ja siellä oli, huomasin, että varpuspöllö oli kerännyt varastojaan sitten parien pönttöön ja siellä tosiaan yhdessä pöntössä tiaisten ja myyrien lisäksi oli myöskin nuori käpytikka. Eikä mulla oikein mitä muuta selitystäkö, että tämä varpuspöllö oli sen sinne roudannut ja siinä on ehkä jo aika enemmän
2: se on jo aika Ei, hyvä suoritus
4: varpuspölyltä, niin että siinä mielessä... Niin, ni...
1: kumpi on isompi. Niin,
4: se on, niin. Se on niin. siinä kä- siinä. Käpy-tikka. käpytikka on niin. paljon pidempi. On, mm-hmm. on varmasti niin pinta-alaltaan, mutta varmaan niin kuin tahtu, tahdonvoimaa ja sinnikkyyttä ja muutenkin. Ja käpytikka
2: on se, on se on kyllä huippusuoritus. Näistä on kyllä kuvia, ite, ite en ole itse löytänyt käpytikkaa pöntöstä mutta on kyllä nähnyt valokuvia. Mutta et siinä on... mielessä niin
4: kyllä varmaan varpushaukakin pystyy tämmöisen käpytikan nöjartamaan. Pystyy, ja siis no.
2: ulkosaaristossa siinä sinä vuonna, kun on kova vaellus, niitä ei ole joka vuosi, ja se sehän alkaa usein jo heinäkuun lopulla elokuussa, ja sitten ensimmäiset varpushaukat lähtee elokuussa, ja muutto huipentuu syyskuussa, niin silloin kun nämä käpytikat ja varpushaukat on kummatkin lajit niin paljon liikkeellä, niin silloinhan saaristos näkee aika kurjia näytelmiä. Että aamulla usein, kun herää ja lähtee ulos, niin kuuluu tikkojen kiljuntaa. Että kyllä, ne, kyllä ne varkushaukat saalistaa niitä muuttomatkalla. Ja nuoret tikat niin ei ole vielä semmoisia taitoja kuin vanhemmilla, mm. että vält- välttelee petoja. Mm.
1: Niin kuin Emilkin kertoi just tuosta äänestä, että on, niin
2: kuin, mm. oli kyllä, aika hurjan kuulostava. Kaikkien tikkojen äänet on aika, aika kovia. Myös ihan käempi ja syötävien
5: tikkojen aivan erityisesti. Vielä <laughs> Mutta
1: entäs tämä Jaskan ajatus siitä, että ne on niin touhukkaina, kun ne nakuttaa puuta ja, ja katsekin mahdollisesti siihen suuntaan, niin, että,
2: että no, ne,
1: ne ei niin tajua no, näitä saallistajia.
2: Kyllä Jaska ihan oikeassa mutta se, jos miettii niitä tapahtumia, mitä itse on päässyt näkemään, niin kyllä minun on kaikki tämmöisiä lentotapahtumia, että käpötikka lähtee lentää, ja sitten tulee varvushaukka tai, tai myös kananhaukka takaa ja iskee sen. Että, että, mutta se voi olla, että se tilanne on semmoinen, että se on siinä, niin, siinä rungolla, niin, niin kuin Jaska sanoi, niin omissa ajatuksissaan nakuttelee siinä. Ja sitten kun se huomaa sen tikan, niin se ehtii kuitenkin lähteä lentoon, että se isku ei tapahdu siinä rungolla. Vaan että, että kumpikin tai on oikeassa siinä suhteessa, että tikka ei huomaa sitä, mutta tikka lähtee lentoon, mutta se ei enää pysty kiihdyttämään tai kääntämään. Ja
5: mä, sitten... mä luulisin, että ne vanhemmat, fiksummat tikat, jotka on niin sanotusti reviirillä. niin... Niin kuin esimerkiksi harmaapäätikat tekee semmoista, että ne saattaa hyvinkin lähellä niin olla lähtemättä lentoon. Ja sä näet vaan sen tikan pään, kun se kurkkii siellä, että et joku toi tyyppi häipy Ja niin kuin, jos ne käyttää tätä menetelmää kuin petolintu, usein petolinnut tekee semmoista, että no sähän tiedät tietysti. Mutta ne lentää lähelle, ja tarkoituskin on, että se lintu lähtee lentoon. Vähän pelä, pelästytetään sitä lintua, joka paikan suunnilleen tietää, niin se ponnahtaa näppärästi kynsien ulottuville. On aika hankala iskeä jostain puurungolta, varsinkin jos on niin, niin mitään lintua. Että.
4: Ja sitten tämmöinen tikan pakolento, niin se on aika suoraviivasta ja ennakoitavista. ennakoitavissa sen Aaltoilu Al- bet- pitää ottaa huomioon. Niin, sen petolinnun näkökulmasta, että se on ehkä helpompi saavuttaa sitten lentävän, no, on lentävänä, on vähän, lentävänä. vähän niin kuin uistintavedettä silmassa. Niin. <laughs> Mun
1: tämä, tämä, mielestä on hyvä ajatus, mm. Joo, että ei kannata iskeä välttämättä just siihen, vaan odottaa. Ei, se, että se on että vähän se on. Niin
2: Siinä voi loukkaantua, jos iske, menee puulle, Pitää ottaa huomioon, että jokainen petolinnun hyökkäys on myös sen petolinnun kannalta riski. Jos, mm. se, jos se loukkaa siipensä tai lyö sen johonkin, niin... Saaristustaito kärsii ja sitten tulee myöhemmin nälkä ja kylmä ja sitten tulee kuolema.
1: Meidän sanoa, että loistava alku, kun, kunnes tuli tämä loppu, loppukanneetti, mutta kiitos Emil joka tapauksessa soitosta. Ja, ja
0: hieno,
1: hieno havainto ja, ja kysymys. Ja meillä on jo se, seuraava soittaja siellä linjan päässä, Toive Tikka, iltaa. No iltaa. Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
8: Sellainen kysymys, että, että kun mä tiedän tuota Googletin tuota, että tuota hirviltä putoaa sarvet vuodenvaihteen aikaa, mutta, mutta mä en pystynyt selvittämään, minkä takia ne putoo. Tuntuu vähän hassulta, että joka vuosi ne putoo, mutta mistään ei selviä, että minkä takia.
1: Erittäin hyvä kysymys, niin eikä sinne tuhlata, tullata aika paljon kaikenlaisia tarpeellisia rakennusaineita. Ja katseet kohdistuvat heiviin.
0: Joo, noinkin voi ajatella, että tuhlataan rakennusaineita. Ää, osa niistä rakennusaineista kai kuitenkin ää, ää, menee luonnon hyväksi, että ne, ne siirtyy jyrsijöille. Mutta totta on, että sen hirven kannalta se on tuhlausta. Ja tota, ää, sen takia se onkin niinku aito signaali sen uroksen kyvykkyydestä. Sellainen, joka on mahtisonni, kykenee kasvattamaan ne isot turhat sarvet. Ihan vähän niin kuin riikinkukolla se pyrstö. Se on hieman turha. Tietysti sitä voi käyttää taistelussa, mutta todellisuudessa me tiedetään, että eihän ne ihan hirveästi edes taistele sarvilla. Niitähän näytetään niille toisille uroksille ja vähän heilutellaan. Ja se koko ja sarvien, uroksen koko ja sarvien koko voi riittää toisen uroksen karkottamiseen. Tällaisia sanotaan aidoiksi signaaleiksi. Ne oikeasti kertoo sen uroksen hyvästä aineenvaihdunnasta, hyvästä kunnosta ja sitten kun sitä ei enää tarvitse roikottaa päässään sitä turhaa muutaman kilon painosta hattua, joka on (laughs) hyödytön sille eläimelle ja metsässä vähän epäkätevä, niin sitten se voi tipauttaa. Ja todella se... Se kuroutuu irti ja, ja tota, ää, kun se solukon kasvaminen loppuu, niin nehän keloo sen, ää, ne nahat siitä päältä, että sen, sen nahan kautta on syntynyt, siirtynyt ne ravinteet sinne sen kudo, luukudoksen kasvattamiseen. Ja kun sitten se kelotaan irti, se nahka siitä, niin sitten ne tietyllä tavalla niin kuin kuolee ne sarvet. Ja pian sen jälkeen, kun se nahka on kelottu ja se luukudos on kuollut, niin se voi irrota siitä sarvitupesta, josta se on kasvanut.
8: Eli se on vähän niin kuin miehisyyden mitta.
0: Näin näin juuri. Se on vähän niin kuin komea auto tai tai riikinkukon pyrstö tai kyllähän leijonan harja tai, tai joku muu sellainen... Mistä
2: sä toi auto vedit? Niin, mä noin, mä, se, mä mietin sitä, että mä
3: olen
0: Mä oon ihmetellyt, että minkä takia automainoksissa on aina nuoria naisia niiden autojen kanssa. Että tuleeko ne jotenkin sen auton luo ihan itestään. en tiedä. En tiedä. Ja erittäin
1: hyvä Aha. kysymys. Tuota, niin niin sit, eikö se se... Ne kertoo myöskin iästä.
0: Joo, mutta se ikä... Ikä heijastuu osittain juuri siihen kuntoisuuteen, niin. että nuori ei voi olla yhtä vahva ja yhtä hyväkuntoinen kuin van- vanhempi. Ja sitten hirvillähän käy myös niin, että kun ikä tulee enemmän, niin sarvet alkaa taas pieneneä. Että jossain ehkä kahdeksan vuoden iässä ne voi olla niin kuin isoimmillaan, mutta sitten kun men- ikä menee paljon kymmenen vuoden yli, niin ne pieneneekin ne sarvet. Ja harvalla kondis enää riittää sitten kasvattaa samanlaista ja sitten ollaankin vähän niin kuin eläkeläispuolella.
1: Tämä, Tämä oli hauska, kun sanoit sen, että kun pudottaa ne, niin se täytyy tuntua varmaan jotenkin aika kummallisilta kivyeltä sitten, kun sarvet lähtee päästä.
0: Siltähän se tuntuu, kun käy että, että vaikka sitä tukkaa ei varmaan niin kuin montaa, kymmentä grammaa yleensä pahda. niin ne ero on merkittävä.
5: Tähän tapahtuu kaikille, kaikille hirvieläimillä, niin kuin kaikissa niiden ryhmissä, että ne pudotetaan ja Tämä on siinä mielessä kyllä ymmärrettävä, jos ajattelee, että minkä muotoisia hirvieläinten sarvet on. Että ne on aika monimutkaisia ja kun ne ottaa matsia, niin kyllä siellä niin palasia lentelee. Et ne olisivat aika raunioina, jos niitä pitäisi niin kuin hinata, hinata niin kuin vuoden ympäri mukana ja yrittää kasvatella. Ja niin kuin Heidi sanoi, niin, niin se ei oikeasti heidän tekniikalla oikeastaan onnistu, kun ne ei pysty kasvattaa niitä sen jälkeen, kun ne on kelottu. Mutta Mut. esimerkiksi sitten niinku vaikka antilooppisukuisilla, niin nehän pysyy ne sarvet. Kaik- Näihin kuuluu siis lampaat, erilaiset vuohet ja muut, niin niillä on kaikilla taas taas ne sarvet. Ja, ja tota, nehän kasvaa tyvestä.
0: Joo, ja, n- untusarvisilla. Joo. Ja
5: tuosta mä ainakin Saksan hirvestä tiedän, että nämä urokset niin käyttää hyvin suuren osan niinku vähän, vähemmän tärkeästä luustostaan itse asiassa näiden, näiden niinku että esimerkiksi kylkiluut menee poikki helpommin. Ne on katsottu oikein, että miten tämä, mistä ne lähtee, mistä luista.
0: Mutta onhan se aika rankkaa, että mineraaleja voidaan siirtää elimistössä. Mutta itse asiassa tapahtuu naisille raskauden aikana Kyllä. ja eläimille. Että ne voi siirtää mineraaleja siihen sikiönsä Ja tässä tapauksessa uros siirtää sarveensa sinne, missä ajattelee, että ne kuuluisi mennä ja olla.
5: Joo, ja toi on vähän semmoinen... Niin Varmaan sen nolla hypoteesi, että näin voi tehdä, jos on tarvis. Se on kaikilla nisäkköillä periaatteessa varmaan. Samahan se on, jos murat luus, niin se luutuminen on periaatteessa
0: samanlaista. Niin luu on elävää mm-hmm. kuudosta ja se uusiutuu koko ajan. että Me vaan itse kuvitellaan, että, että luu on jotenkin stabiili, mutta sitähän se ei ole.
5: Et jos on jotenkin joten rauniot jäljellä, niin kyllä se siitä kasvaa sitten. Jopa väärään asentoon, jos ei muuhun. Miten
1: niin. on. Mites, mites toive, miltä kuulosti? No,
8: tuntui just se, mitä mennä ajattelin itsekin, että tuntuu vaan niin hassulta, että että tota, ne tulee ja menee, mutta sitten taas, koska ne menee kumminkin luonnon luonnon kiertakulkuun, niin, taas, niin siinä mielessä on niin ihan järkevää.
0: Joo, kyllä. Ja pikkujurjusijat niitä kovasti syö, oravat joo, käyttää, joo. jos semmoisen ripustaa. Sieltä
8: ei pysty selvistämään tuota netistä, mutta, mutta sitä just, että mikä niiden tarkoitus sitten on sen pudottamisen muu, muu tarkoitus, että onko siinä jotain muuta kuin se vaan, että se on
0: se minkä takia ne tarvet on. Joo, yhden mitta se on ja helpottaa, kun ei tarvitse sitä kantaa. Minä varmasti. Minä
5: varmasti. Joo, sehän olisi ihan selvä haitta, Hoi, haitta sitten niinku kesällä ja hidastaisi, mm. kun monet hirvieläimet on metsissä eläviä lajeja, niin, niin se on selkeä haitta ja riskipetoeläinten suhteen. Kyllä, kyllä. On niin, niin runsas, tota, niin nämä hirvieläinten sarvet ovat niin, niin runsas resurssi maailmalla, että itse asiassa ainakin tuolla Afrikassa esimerkiksi, niin siellä on Kokonainen ryhmä pikkuperhosia, jotka käyttää ravinnokseen antilooppien, tässä tapauksessa kyllä raatojen, mutta kaikki periaatteessa sarvet käy, niin naaraat munii sarvi ja sitten toukat kiinnittää ne sarvet, sarvet tota, niin, hiekkaputkella niin kuin, maahan ja ne elää ne toukat siellä maassa syöden sitä, sieltä putkesta niin kuin, niitä sarvia ravinnoksiin, kun ne on keratiinia. Eli sama kuin hiukset ja villa ja
0: Kynsi.
7: Mm.
5: kynnet. Ja, ja tota niin, se on monelle, monelle nisäkästyypellekin ollut ylläri, kun ne on löytänyt, että niin tässä on tämmöiset hienot sarvet, että otanpa mukaan ja sitten niin hampaa tirvesä kiskotaan. Ja se ei irtoa maasta. Ja... <laughs>
1: <laughs> Hämmästyttäviä juttuja. Miten Heidi, sä olit kertomassa Suomen luonnossakin niitä jyrsijät käyttävät?
0: Joo, ja... Sen ehkä huomaa helpoinen sillä tavalla, että jos, jos löytää sarvensa tai sarven, sarven ja nostaa se johonkin lintujen ruokinta paikalle, niin näkee kyllä, että sinne rupeaa pikkujursia tulemaan, kun se maahan jättää. Ja mm. Niitä alkaa nakertaa ja näkyy pienet hampaajäljet ja, ja. Hyvässä nyt, kun se pääsee näkemään sen nakertajan.
3: Ja mekin nostettiin hirveä sarvet kotipihan, ainakin puun haara, niin minusta että oravat
4: sinne mm. eniten käydä tällä hetkellä.
0: Hars on niille helpoin paikka. No,
4: varmaankin, joo. <laughs> niin, eikä varmaan me ehkä vähän toista vuotta, niin tuommoinen isokin lapiosarvi, hirveän sarvi, häviää luonnosta ihan syödään pois. Et ei, se, ei se kauan siellä kyllä, niitä, Aika harvoin niitä, niitä ihan ehyitä kokonaisia sarvia löytää ainakaan yli vuoden vanhoja.
1: Niin sitä minä olisin just sanoa, että tuota aina välillä kysytään, että miten, missä ne kaikki sarvet sitten on, niin kun, kun niitä niin. kerran niin paljon putoilee, mutta...
4: Joo,
5: ja niin ihmettelisit vaikka itse ne hirvieläimetkin niin kalvais niitä löytämiään sarvia. En tiedä onko näin, mutta, mutta esimerkiksi, esimerkiksi valko häntä on yksi meidän tota, maassa pesivien lintujen niin kuin suurimmista pesätuholaisista. Ne tarvitsee niiden sarvien menetysten jälkeen todella paljon kalkkia ja, ja muitakin mineraaleja, magneesiumia ja tämmöisiä, että, että saadaan luut kasvuu tai sarvet kasvuu. Tai oikeastaan luusta myös kasvuun, koska sitä, se on menettänyt niin kuin massaansa ihan selvästi siinä
1: sarven kasvatuksen myötä. Mut kiitos soitosta ja hyvästä kysymyksestä. Luontoilta, helmikuunen luontoilta siis käynnissä ja sähköpostiosoite, johon voi lähettää kysymyksiä luonto.ilta.yle.fi. Ja sitten tänne voi soittaa puhelinnumero 020317600. Ja seuraavaksi... Puhelimen päässä on Ari-Pekka Reen-Nurmijärveltä. iltaa. No hyvä ilta. Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä? No,
9: minulla on ollut tässä muutamana talvena ihmetelty, että minkä takia mustarastaat ei missään vaiheessa mene esimerkiksi lintu laudalle, eikä niihin niin sanotuneille rasvapötkölle, eikä niihin muihin, minkä takia ne pelkästään sieltä hangasta koukkii sitä, sitä siementä, että minkä ihmeen takia. Kun kaikki muut linnut viihtyy sitten siinä lintulaudalaiset niistä rasvapötköillä.
2: Joo, se on ihan, ihan hyvä ja oikea huomio. Tosin kyllä viime vuosina jo mustarastatkin niin, niin vierailee noilla tali, talikakuilla ja tämmöisillä rasvapötköillä. Mulla, mulla esimerkiksi käy pihalla, mutta se on ollut perinteisesti semmoinen lintu, joka, joka on mieluummin tai syö maassa ja syö maassa olevia ruokia, Sillähän menee erilaiset siemenet, marjat ja omenat, ja mitä nyt lintulaudella sattuu ole. Mutta mä veikkaan jotenkin, että tämä talikehitys, siis se, että mustarastaide tulo niin kuin talipötkylöille, niin tulee, tulee varmaan tulevina vuosina voimistumaan. Olen huomannut, että esimerkiksi mulla, mulla on nyt käynyt kaksi vuotta, niin ja nyt on löytänyt kaksi muutakin ruokintaa, missä hippiäiset käy syömässä talia. Aikaisemmin ei tullut ruokinnalle ollenkaan. Ja, ja viimeisen kymmenen vuoden aikana puukiipiä, joita ei aikaisemmin ollut ruokintapaikoilla käytännössä lainkaan, niin ne on, nehän vierailee jo niinku ruokinnan alla ja syö murusia. Ja nyt ne on noussut jo, jo myös niinku ihan talia, tai talipallolle ja hakkaa siitä irti. No,
9: mu- Mahtaa, se johtuu siitä, että se on iso kokoinen lintu, että sen takia se ei tule sinne lintulaudalle?
2: No... No kyllä se, se on enemmän maassa syö, ja ehkä se niin, riippuu, liittyy vähän sen kulkutapaan tai liikkumiseenkin maassa, että miten se, se ei on niin kätevä, kätevä oksistossa kävelijä tai liikkuja kuin, kuin esimerkiksi tintit. Joo, tai, se tai on kyllä, Joo, kyllä.
7: Mm-hmm. Se on niin kuin
2: no se on, Ja on se vähän kookkaampi. ehkä se kokee myöskin, että maassa on, on periaatteessa kyllä turvallisempaa aterioida. Heidi, Joo.
0: uskaltaisiko esittää tälleen, kun tiedetään, että, että valtaosa niinku, ä, motoriikasta kehittyy lapsena ja nuorena, ja näin tapahtuu erityisesti, tätä on tutkittu ihmisellä, mutta kyllä mä uskaltaisin niinku, tällaisen yleistää mihin tahansa eläimeen, Et motoriikka kehittyy nuorena, ja jos se mustarastus on syntynyt sellaiseen kesäiseen ympäristöön, jossa maassa kulkemalla, saa helposti ravintoa, eikä ole tarttenut tasapainoilla tuollaisesta paikkaa, niin se olisi sille vieras juttu, ja se ei olisi siinä niin taitava. Et se olisi jotenkin epämiellyttävää ja hankalaa. Uskaltaisiko Joo, näin no, sanoa? Hyvä
1: kysymys. En mä, tiedä. Mietin, mä mietin, että onko se rakenneolla olla
4: jotenkin semmoinen, niin että
0: et sitä se... pitäisi harjoitella erityisesti, jotta se onnistuu Tai että se mm. ei
4: onnistu jotenkin. Siis, niin, Kyllä mustarastaan saattaa esimerkiksi pihlaajassa syödä että silloin ne kieppuu siellä. Vähän niin kuin muutkin rastaat, mutta sitten tosiaan, mä samaa asia itse kun katsoo metsässä mustarastasta, että miten se käyttäytyy, niin se, itse asiassa, kun se on omatoiminen eikä vaaro eikä pelkää mitään, niin se hyvin harvoin lentää. Vaan nimenomaan se juoksee siellä pensaikkojen alla ja varpojen alla ja hyvin sille nopeasti luikki Sitä saattaa luulla jopa joku jyrsiäksi, kun se vilahtaa siellä. Juoksee tosin nopeasti ja ottaa maasta ravintoa, että se on sille Luontaista se maasta ravinnon etsiminen. Mutta mä uskon myös tähän, mitä Juha sanoi, että tätä oppimista tapahtuu. Et kun on tosiaan mäkin huomannut, että esimerkiksi just puukeipiöitä on alkanut käydä rasvapalloilla siinä mun omalla ruokinalle. Ja siinä mulla on semmoinen... Rasvakökkö, joka roikkuu niin kuin ehkä 30 sentin päässä terassin niin siitä kyllä mustarastas käy nokkimassa. Siitä alta jo, että se on ehkä jo vaihe siihen, että se kohta se siirtyy siihen itse palloverkkoon kiinni ja alkaa syödä siitä. Mutta varmasti tällaista kehitystä tapahtuu
2: linnuillakin. Tuossa on toinen laji, mikä, mikä on kova maassa syöjä, on keltasirkku. ja kelta-sirkku ei käytännössä niin kuin talille tuu ollenkaan, eikä syö, syö sitä. Niin mielellään kuin esimerkiksi kauraa, mutta jos, jos on ruokinta, missä on maassa tarjolla kauraa ja sitten on lintulauta ja siihen tulee kymmenen kertaa keltasirkkoa, niin kyllä niistä yhdeksän lintua menee maahan ja se yksi voi mennä sitten, jos se ei oikein mahdu siihen syömään, niin nousee laudalle, et ei sekään ole poikkeuksellista, mutta siinä näkyy niinku todella selkeästi tämä, että maa vetää puoleensa, että se on turvallinen ja tuttu paikka ja siitä on helpompi lähteä.
4: Niin ja peipoli, nyt myös viherpeippo ja peippo, niin ne... Mieluummin näyttää maassa ruoka olevan. Kyllä, kyllä, kyllä mutta ne vi- laudallakin viherpee, käy. Viherpeepot
2: käy nykyään kanssa aika paljon. Kyllä käy jo laudallakin. Joo, kyllä, joo. Mutta on ihan hyvä, että jo, ja juotajakki on kyllä oikeassa. Voi olla, että tuo jalan rakenne, ja sä, Heidi, Heidi on ihan oikeassa, ne oli jäljellä, että Kyllä se niin mustarastaan lapsuusaika, niin se kuluu, kuluu maassa. Maassa on se pomppi, ei se, ei se nyt oksilta pompi toisille samalla lailla, että Kyllä se eka lähtee ja liikkuu siellä. Toisaalta niin liikkuu punarintakin ja tämmöinen. Ja kyllä kun punarintakin tulee nykyään ruokinnalle, niin se, se, no, se, sekin, sekin kyllä syö lähinnä maasta. Mutta voi tulla kyllä myös talipallolle. Mm.
1: Mutta Joo. tämä on myöskin hyvä, tämä on hyvä puhelu sikälikin, mm. että, että mitä kaikkea voi havainnoida niin kuin talviruokinnalla.
2: Joo, ma, 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 hieno, hieno soitto, että koska ihmiset usein ajattelee vaan, että kun me ruokitaan, niin jos otetaan lintuja ja sitten määritetään, että mikä, mikä laji siellä on. Mutta siellä näkee just lintujen. Lintujen käytöstä vasta, että on, onko siellä rohkeampia tai ujompia yksilöitä ja minkälainen hierarkkia niillä on ja mistä ne tulee ja käyttääkö ne jotain oksaa, minkä kautta ne aina laskeutuu ruokina, ja meneekö ne maahan vai puuhun tai sinne talipallolle ja, ja kaiken näköistä ja miten ne varoittaa tulevasta haukasta ja miten linnut tuntee toistensa kielen, että kun joku lintu varoittaa, niin kaikki lähtee piiloon ja sitten varpushaukka hetken päästä lentää yksin ja jää ilman evästä.
7: No, no. Hyvä, se oli
2: oikein hyvä Joo. vastaus. Kiitoksia teille mm. oikein paljon.
1: Kiitos, kiitos, kiitos. Ja...
9: kiitos. Joo, hei.
1: Ilmajoelta Ville on seuraavaksi puhelimessa iltaa.
9: No ilta ilta.
1: Joo. Ja
9: totta, soittelee, että, että tota, oikeastaan haukien haukien niin liikkeisiin ja saalistamiseen tota, talvella on tuolta. Euran kiukaisista eurojoen rannalta kotosi ja siellä lapsuus ja nuoruus tuli, tuli kalasteltua Eurajoissa, joka on aika matala joki. Ja kesät oikeastaan joka paikka oli täynnä semmoista ä, kilon, kilonluokkasta ja isompaakin haukea. Mutta sitten, sitten kun melkein niin kuin joka toinen ilta tuli kalastettua, aina niin kuin, vähän niin talvenkin läpi kovalla innolla, niin sitten kalat kuitenkin katosi aina talvella johonkin ja Aina silloin kuuntelin luontoilta ja pohdin, että pitäisikö soittaa ja kysyä. Ja nyt, nyt kun ikää on 25 vuotta, niin vihdoin, vihdoin tulee kysytty, että mikähän siinä niin alue liikkeessä on niin kuin talvella tuommoisessa matalemmassa vedessä semmoinen niin logiikka, että, että tota, syökö se minkälaista kalaa ja jos, jos syö, niin minkä verran. Ja sitten ehkä sekin, että, 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 että tota, joutuuko se. Niin kuin, menemään syve, syvempiin paikkoihin ja sit taas, jos, jos se menee syvempiin paikkoihin, niin tuommoisessa matalassa joessa, niin liikkuuko hauki niin välimatkallisesti niin pitkiä matkoja tai, tai niin parveutuuko kala niin sitten johonkin tiettyihin paikkoihin niin enemmän. Tämmöisiä kysymyksiä on liittynyt siihen, että kalat talveksi johonkin selkeästi katoaa ainakin niin siiman päästä, että, että onko... onko, onko Kalan toiminnassa muutosta, vaan onko vika siellä niin kuin pirvelin päässä, että ei ole kaloja näkynyt.
4: No tietysti tuommoisessa jokivesistössä, jos se on osittain, esimerkiksi niin koskipaikaton on talvella sulja, niin sehän saattaa jopa ihan alijäähtyä se vesi. Ja tilanteita kalat kyllä välttelee, jossa se veden lämpötilasit alkaa olla jo lähellä nollaa. Et se on kaloillekin, vaikka ne kylmässä viihtyy, niin alkaa jo haukeakin palella siinä nollassa asteessa. Ja tota, kyllä ne ö, talvellakin on aktiivisia kaikki hauet, että ne ruokailee kyllä, mutta tietysti talvella, kun se elintoiminnot hidastuu sen ympäristön lämpötilan laskemisen vuoksi, niin se ruokailun tarve ja taajuuskin sitten pienenee, eli ei tarvitse syödä niin usein ylläpitääkseen niitä elintoimintoja. Ja se tota, voi ehkä sitten näkyä siinä, saalisvarmuudessa kalastajan näkökulmasta, että ei välttämättä niin herkästi sitten saa pään sitä haukea talvella tartutettua, mutta kyllä ne aktiivisia on tosin hidasliikkeisempiä kuin kesällä, että se, se lämpötilata tietysti vaikuttaa kaikkeen iskunopeuteen ja muuhun, mutta ei tarvitse sitten talvella myöskään olla niin, niin ärhäkkä ja aktiivinen, koska tota, hauki voi, iso hauki voi olla yhtä hyvin syömättä sitten jopa viikkoja, jopa kuukausia talvisaikaan, ettei se siitä niin näynyt välttämättä tuollaisissa mm. olosuhteissa. Mutta ö, siis käytännössä kyllä, isommat hauet kyllä voi olla hyvinkin matalassa sitten talvella juuri sen takia, että se, ne elintoiminnot sitten on helpommat isolle hauelle viileässä vedessä kuitenkin kuin lämpimässä vedessä. Et jos lämpimässä vedessä iso hauki pitkiä aikoja oleskelee, niin Ihan pelkkä perusaineen vaihdunta saattaa viedä enemmän energiaa kuin ne, mitä ne pystyy ruokailemaan saamaan sisäänsä. Niin tota, silloin kesäaika usein just isos, isot hauot, ne saattaa käydä pinnassa lähellä rantoja lämpimässä ruokailemassa nopeasti, mutta sitten vetäytyy hyvin mielellään sitten syvempiin ja viileämpiin vesiin sitten sulattelemaan sitä ravintoaan. Ja silloin se hidastuu tietenkin se ravinnonotto väli silloin. Että tämän, tämän tyyppistä, mutta ei hauilla mitään tämmöistä parveutumista kyllä tapahdu, niin kuin särkikaloilla ja ahvenella talvisaikaan, että niillä ei ole mitään tämmöisiä talviparvia, mutta ne yrit, yrittää etsiä itselle mahdollisimman miellyttävän, lämpötilan suhteen mahdollisimman miellyttävän ympäristön, jossa olisi kuitenkin jonkun verran ravintoa, että selviytyy siitä talvesta.
9: Joo, että sitäkin mä niin tuossa joen... Joen profiilin kannalta niin mietin, että, että kun siinä on pitkiäkin pätkiä sille, että jos talvella kulkee vaikka rantaa pitkin, niin näkyy niin monin paikoin pohja. Ja sitten kun on niin kasvillisuus lähtenyt niin pois, niin selkeästi näkyy, että on niin matalaa ja aika paljasta pohja. Ja ei niin kuin, äh, sillä tavalla äh, kirkkaalla päivällä saattaa niin pohja näkyä hyvin, eikä kaloja niin näy. Ja sitten tässä samat paikat on niin sitten niin hyvinkin, hyvinkin niin Tiheesti on niin kuin, niin kuin, niin kuin, haukiakin liikenteessä, niin, niin kuin just mietin sitä, että et, et miten kalaset niin tuon tyylisessä vesistössä käyttäytyy, että et, et onko siinä niin kuin, tälleen, niin kuin, pinta-alaa nähden niin kuin enemmän kalaa sitten jollakin, jossakin, jossakin tota, syvemmissä sitten noissa, nyt Jos mietii, mietii niitä Eurajokeja, niin saattaa olla niin kuin, kilometrinkin pätkä, ettei niin kuin, tunnu, että siellä on niin kuin, 1,5-1,5 metriä enempää vettä niin kuin, niin kuin, niin kuin tota juuri missään tai on jotain ihan pieniä suoraleita, missä on niin syvempiä paikkoja, niin, niin. lähteekö kalasit niin valikenteeseen? Niin
4: no kyllä, jos on tämmöistä, tämmöistä kasvillisuutta, joka niin kesällä rehoittaa esimerkiksi jotain vitoja, jotka, joka kesä kasvattaa sen verson sinne ja ne on hyvin tuuheita järviöitä, jos on hyvin tuuheita puskia sitten niin hauki todella viihtyy tämmöisessä paikassa ja sitten kun ne Syksyn tulee lakastuu ja talveksi häipyy kokonaan, niin varmasti myös se on osa syy siihen, että hauet häipyy tämmöisestä ympäristöstä. Että talvella usein hauet viihtyy edellis edelliskesän ruovikossa, joka usein jää sinne jäänallekin vielä pystyyn ja tuo tämmöistä kasvillisuussuojaa, varsinkin järvipaikoissa. Ja meressä tietysti rakkohauru on sellaista, tota, jonka läheisyydessä hauet viihtyy sitten talvella ja tämä Rakkoleva tai rakkohauru, niin sehän on siellä myöskin talvella, että se ei lakastu talven aikana. Mutta nämä kaikki tämmöiset talveksi lakastuvat vesikasvit, niin ne tietysti tota, autioittaa tämmöiset ympäristöt talveksi. Ja varmasti se on osa syy, että ei enää viihdy talvisaikaan tämmöisillä alueilla.
1: Niin liittyykö se siihen, että on helpompi väijyä siellä kasvilla? Nimenomaan, että hauen
4: jo se, se värityskin on niinku mukautunut tämmöiseen kasvillisuusympäristöön tämä viirullisuus tai pilkullisuus, mikä hauen kylissä on, niin se on nimenomaan se, että se piiloutuu sinne kasvillisuuden joukkoon. Että se on nimenomaan tämmöisten kasvillisuusrantojen väijyjä sitten.
1: Kiitos. Kiitos soitosta. Ja... Meni. Joo, joo, se puhelu hävisikin jo, mutta me ehdittää yksi soittaja ottaa vielä tähän ennen merisäätä, ja hän on Risto pakka Jyväskylästä ilta. Joo. Ja minkäsläinen kysymys on?
10: No, kun kulen tulla pilkillä aika useasti niin yksi päivä tässä oli aika leutot, eli kaukko. Mä katsotaan, että mikähän tuota tuli. Istuin pilkkipöntöllä, se tuli koko ajan ko. Nyt kun se oli aika lähellä, mä nauvin pystyyn, niin se kääntyi, mutta mä näen kyllä ihan selvästi, oli niin iso viikset. Ja... Muutenkin paljon isompi kuin niin. että Kuinka pitkän matkan saukko pystyy menemään ilman vettä? Olihan sinne vaajakoski, mistä mä olin, niin olisiko
0: Kyllä, ihan varmasti useita kilometrejä, mutta raskastahan se sille on, että mieluiten ne liikkuis vettä pitkin, mutta talvella vaihtoehdot on vähissä, kun niitä avovesipaikkoja on siellä sun täällä. Ja sitten jos joku paikka on vähän niinku kalastettu ja syöty tyhjäksi tai siellä ei ole veden pohjassa mitään sammakoita tai jotain ruokaa saatavilla, niin saukollekin tulee sitten se eteen, että on vaihdettava paikkaa. Ja toden totta, niin niitä saukon jälkeä näkee parhaillaan just tässä talvella, kun ne mönkii sitä tai tuntuu niinku liukuvan yhtä lailla sitä hankea pitkin ja ja sitten taas menee semmoista loikkaa, loikkaa mutta joo, eihän se kiva ole. On. Niin menee, joo, mutta se raskasta se on. Hän on. Hän. Mä en
10: käynyt ottaa kameraa taskusta, kun se oli jo niin kaukana että <tos> ihan eri asiaa, kesällä kun met, met, metkä kävi mun kun niin mä sain niitä videosta ja vähän kommentelin itse kunnolla. <tos>
0: <tos> <Ja>. <tos> sä ootko sitten <estetuteltu> vai?
10: <tos> Ei, kun sä vaihto. Suuntaan, kun mä nausin ylös niitä Niin kuin Joo, siis tätä jäi miettiä, että, että, niin,
0: että olisiko, olisiko ollut vähän niin tietoisena, että olitte siinä pilkillä ja tota, miettiä, että jäisikö jotain. jotain.
1: Niin, mm. en tiedä. Ja toi tietenkin pilkkien hahmo, jos on hyvin paikallaan, niin sitä ei sitten välttämättä niin. saukko heti sillä lailla Ei varmaan,
0: niin. joo. Onhan niitä kaikkia kiviä ja muitakin luotoja, joita nousee, nousee jäästä. Että ei se välttämättä hoksinukkaa totta. Hyvä huomio.
10: Olisiko se ihan vaikka viereen?
0: Ehkäpä tuossa ihmisen haju kuitenkin tuntuu. mitä Ari, Ari, Ari sanoo?
4: Niin, no siis varmaan ainakin kalan haju on mm. saukon nenässä, Et jos tota siellä saattaa että pilkkiä tai pilkiä varusteet tai pilkkireppu, niin ehkä vähän vielä tuoksahtaa edellisen pilkkireissun saalille, että saukon nenässä on ollut tämä. Mä tiedän, että saukot käy kyllä vannoilla, jos on jäänyt vaikka kiiskiä tai kuoreita sinne pilkkiöiltä, niin ne saattaa käydä niitä sieltä napsimassa ja oppii hyvin nopeasti tämmöisen käyttäytymisen. Mutta mä tänä talvella, en nähnyt saukkoa, mutta tuolla Espoon lahdella hiihdellessä, niin kun mulla on kanssa talvikalastusta, harrastusta siellä päin, niin saukon jäljet näin siinä, se oli juossut siis koko lahden poikki, ehkä noin Vajaan parin kilometrin matkan ja siellä Kirkkonummen puolella Medfast Ön alla ehkä on sula. En tiedä, Juha ehkä tunteen. On. Siinä on usein talvella sula, että Siinä oli lähin tämmöinen sulapaikka, mihin sauko oli matkalla. Ja en tiedä, mistä oli tulossa, mutta että siitä se oli juossu Ne no, he, on aika helppo ne jäljet siitä Hännän painumasta ja siitä parin jälkeen koosta ja etäisyydestä tunnistaa. Että siitä oli saukkupainelu, ja se oli nähtykin siellä jossain Espoon saaressa.
0: Mutta tiukka on saukoilla nyt, että on, et ne ainoastaan, ainoastaan ne virtavesipaikat
4: toimii ja pysyvät Kyllä, ja sitten nämä hmm. yksinä, varsinkin koirasaukot tai urosaukot, niin nehän kiertelee aika paljon talvella. Että se talvireiviri voi olla tosi laaja, hmm. että saattaa kaupallakin mennä tämmöisiä niin vedettömiä alueita. Varsinkin jossain jäällä, missä on vähemmän lunta ja on helppo edetä, niin ne saattaa pitkäkin matkoja
0: vaeltaa. mutta onhan Uus, niihin
10: törmätty metsässäkin. Tuossa mm. oli aika paksu uusi lumikerro, se paineli kovaa siis.
4: Joo, kyllä se on ihan sopeutunut tähän Suomen talveen, että se pystyy kyllä menemään, Mutta kyllä se raskasta on sille pitkälle lyhytjalkaselle otukselle, että no, energiaa kuluu siinä lumessa etenemiseen kyllä.
10: Mä siitä ennustun, kun katsoin, niin joella, niin nehän kuvaa niitä. Nehän siellä on kuulemma usein paljon, Mä asunut kaja. Niin, ihan niin. tulevat siitä käystä syömään melkein.
4: Ne on tottunut ihmisiin siinä. Kyllä joo, siellä on kuitenkin niin paljon ihmisiä liikkeellä siellä lähes kaupungin keskustassa, että ne on tottuneet näihin ihmisiin ja kokevat ne harmittomiksi. Ja onhan se totta,
0: että ne tulee usein tämmöisiin kalan kasvatuspaikkoihin. Kyllä joo. Harmiksi asti. Joo,
4: ihan. Kyllä näin on.
0: (laughs) Että missä vaan helpoa ruokaa on tarjolla, niin toki maistuu. Kiitos.
1: Kiitos soitosta ja hyvästä, hyvästä havainnosta. Ja meillä tosiaan aivan kohtapuolen on merisään aika. Ja senkin muistan, että olen Majava-ohjelmaa, niin siinä tuli puheeksi just se, että saukutus ei viihty Majavien kanssa myöskin, koska siinä on niin sitä semmoista aukkoa.
4: Niin maivat pitää näitä
1: niin. avantoja auki, Niin, ja se on saukoille tärkeä homma. Hetken kuluttua siis merisää, mutta sitä ennen vielä ilmoittelen näitä puhelinnumeroita, joihin voi soittaa. Eli 020317600 voi soittaa myös merisään aikaan, koska Miriami siellä vastaa, tai puhelinvastajat vastaavat. Ja Aleksi sitten kuljettaa kysymykset Mirjamille, joka, joka sitten soittaa takaisinpäin. Sellainen on täällä tämä systeemi. Ja sähköposti on luonto.ilta.yle.fi. Ja nyt siis merisää ja sitten sen jälkeen jatketaan luontoiltaan. Nyt jatkuu luontoilta. Meillä on peliaikaa hyvät kolme ja puoli minuuttia. Sitten uutiset kuunnellaan siihen väliin ja sitten jatketaan luontoilta. Ja tähän kohtaan tännyt on hyvä ottaa muutamia kommentteja, mitä tänne on tullut esimerkiksi hirven sarvista. Vanhana hirve, hirve metsästäjänä olen todennut, että hirvistä ensimmäisenä etenee emävasojen kanssa yhdessä ja sitten hieman perässä sarvipää uros. Arvelen, että syynä on se, että pedot esimerkiksi sudet seuraavat hirvien jälkiä ja hajujen perusteella jälkien ja hajujen perusteella ja uros sarvinen tulee viimeisenä puolustaa naarastava, niin Siinä hommassa tarvitaan sarvia, koska vasat ovat helppointa saalista erityisesti alkusyksystä. Reijosaarella on kommentoinut näin. mitä hei?
0: Niin, no siinä kohtaa alkusyksystähän se uros nyt ei enää tiedä, että oliko se se, se naaras, jonka jälkeläisiä ne vasat sitten ovat. Että, joo, ehkä jos se vähän niin varaa sitä naarasta jo itselleen. Ja sitten ehkä kannattaa olla hollilla.
1: Sitten Kari Helsingistä on lähettänyt tämmöisen kommentin näistä tästä että meillä käy säännöllisesti ruokinta-automaatilla 10-15 mustarastasta. Jos maassa ei ole ruokaa, niin osa rastaista syö automaatilta. Jotkut joutuvat räpiköymään säilyttääkseen tasapainonsa. Taitavimmat istuvat hienosti pienellä orella ja napsivat kuorittua aurinkonkukkaa kuin varpuset tai viherpeipot konsanaan.
2: Joo, jos, jos ruokaa ei jo ole maassa ja on nälkä, niin sitten on... Sitten on noustavaa ylös ja kyllä, kyllä varmaan moni lintujen ruokki on tämän räpiköinin nähnyt ja itse mä pidän kuitenkin mustarastasta ihan, ihan niin jalkaisena lintuna, että kyllä se taipuu aika moneen. Mutta Monen mutkaan, tuossa pohdittiin sitä, että, että tota, t- tintti on kuin luotu roikkumaan myös pää alaspäin talipötkylältä ja ehkä tuo mustarasta se ei sinä siinä parhaimmillaan, mutta... Kehittyy koko ajan ja ainakin jonkinnäköiseen suoritukseen.
4: Ev, Evoluutio jyrää. <tuhu>
1: <tuhu> Joo, tänne on itse tullut tosi paljon kommentteja ja on tullut paljon kysymyksiä. Niitä saa lähettää tosiaan meille edelleen. Puhelin numero on 020317600. Sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Ja sitten kuvallisia kysymyksiä voi käydä nyt jo katsomassa, ne löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luonto, ja niitä sitten käsitellään seuraavan tunnin aluksi. Mutta itse asiassa Jari Ruokonen on lähettänyt tämmöisen kysymyksen, en tiedä enää vastata, että olen ruokkinut rusakoita ruokintapaikalla, olen huomannut, huomannut karvakasoja siellä ja täällä. Vaihtaako talviturkin kovien pakkasten takia nyt vasta?
0: Mm, ei, kyllä se on vaihdettu jo. Ö, olisi kuulu vähän nahinaa ja tappelua enemmän. Kavereet on lyöty ja vähän purastukki, jos on onnistuttu.
1: Niin, että karvakasat voi olla siitäkin. Karvat syystä. voi pyllytä,
0: mm, kun nahina käy.
1: Niin, rusakot on, tappeleeko rusakot nyt erityisesti?
0: No, naraiden niin hormonitasapaino muuttuu, ja siinä kohtaa uroksilla sitten käyttäytyminen muuttuu aika aggressiiviseksi.
1: Tästä siirrytään. Uutisia ja sitten jatketaan tosiaan luontoiltaa uutisten ja urheilun jälkeen. Ja näin jatketaan siis tosiaan helmikuusta luontoiltaa Ja meillä on itse asiassa siellä jo seuraava soittaja. Kyllä sanoin vielä, puhelinnumero 020317600. Tähän numeroon voi soittaa ja sitten sähköpostiosoite luonto.ilta, että Ja tällä tunnilla myöhemmin katsella myöskin niitä kuvallisia kysymyksiä. Ne löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luonto. Mutta nyt siellä on langan päässä Tuula Anneli Mäkilaurila pöytyästä iltaa. Iltaa? Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
8: No tämmöinen, että ovatko kaikki pikkulinnut nyt lopun talveen pois, pois ruokintapaikalta, kun pöllö istuskeli. Tuossa viikon verran aina tuli iltahämäris ja, ja, ja oli siinä sitten sit tonne myös sen kello 23 asti se siinä, siinä sitten oli vahtina. Ja nyt olen ajatellut, että kun toin olisin tietänyt, niin olisin joka ehtoa peljettänyt pois koko pöllön.
1: No mutta kyllä pöllölläkin nälkä on. <lacht> niin. <lacht> Minkäs näköinen pöllö se oli?
8: No se oli no, tässä. Harmaa, ja kun se tuossa istus, sitten se on iltahämäris, uh, ulkovalo iltahämärissä ulkovaloa siihen, antoi anto valoa, mutta et, et ei, ei, siitä nyt, ei se mikään kovin suuri ollut. Onko Että, se varista
2: isompi vai pienempi?
8: Isompi. Kyllä, kun se istus siinä, niin jos ajatellaan päälaista ä, sinne hänen kärki. Pyrstön. oli pyrstön kärkeen, niin olisiko se 40 40-35 senttiä ollut se, se, se istu semmoisen polpan pääsi yleensä. yleensä.
2: Le, lehtopöllyä veikkaisin niin. kooltaan. Niin. Siinä on se hyvä puoli, että jos se tulee iltaisin sinne ja on, 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 on hämärän ajan, niin sehän on siinä metsähiirijahdissa tai metsämyyräjahdissa, että se hoitaa tätä myyräpuolta siinä ruokinnalla ja ei välttämättä häiritse lintuja juuri lainkaan. Eli linnut niin. käyvät aamuvuorossa ja pöllö iltavuorossa.
0: Mm, ja vaikuttaa kesän punkkimäärään.
8: Mm. Myyrät pois
0: ja punkit pois.
8: Niin, mutta kovin, kovin vähä on sen jälkeen ollut pikkulinnuista. Siellä, vaikka ruokaa olisi kyllä, mutta niitä on ihan, ihan kymmenkunta korkeintaan kerralla. Ett, kyllä ne jollain tavalla siitä niin kuin on peljästyneet.
1: Mitä pikkulentoja teillä käy siinä?
8: No, mä olen ikäni melkein metäs, mutta mä niin mulla on vaan pikkulinnon ja sitten seuraavaksi harikset ja harakat.
1: <tos> no, monenlaisia <tos> kuitenkin.
8: Monenlaisia, <tos> monenlaisia on, on tota, tieisiä ja, ja varppusia. Ja, ja, ja kyllä mä nyt punaatuun tunnen eristeen, mutta mä en ole koskaan paneutunut niiden ulkomuotoon ja semmattoon. kyllä mä kuuntelen sitten taas linnut laulaa ja, ja tota, näin, mutta Tota, ei tämä ainakaan niin iso ollut, kun meillä oli joskus, joskus niin ulkorakennuksen päätys oli semmoinen ovi äh, tai luukku äh, vinttiin, niin siellä oli, äh, siellä oli äh, muistaakseni se oli lehtopölly. Eli
2: tämä on pienempi kuin se lehtopöllä.
8: Juu, tämä oli semmoinen. Semmoinen aika pienen oloinen, oloinen että se, kun se tuossa istui, niin se oli semmoinen la, laihanlainen, ei, ei mikään semmoinen pullea. Pöllö. Siis
2: kummasta pöydästä sä nyt puhut? Sä sanoit tässä puhelun alussa, että tämä pöllö, mikä tuli ruokinnalla oli noin 40 senttiä korkea. Se on
8: joku 35-40, semmoinen laihanlainen. Joo,
2: no sitten sit puhutaan no. eri pöllöstä, olisitte sanoi, ja se on ruskea väriltä ja sarvetkin no. on pystyssä, kun tarkkaan katsoo, joo, eli sarvipöllö. Se,
8: joo, kun se nosti, se nosti kun, kun se oikein tarkkaan katteli, niin se, se nosti ne sarvet.
2: No niin, se oli kiva, kun kerroitte nämä tuntomerkit tässä vaiheessa, niin <tos> päästään, päästään eteenpäin.
5: Vielä vähemmän uhkaa pikkulinnulla.
2: Joo, tässä on tota, poikasen kerjuääntä kuuluu taustalta, mutta tota, se, sehän on erinomainen vieras ruokintapaikalla. Ja,
8: ha, no niin, tulkoon.
2: Ja ja tulkoon. Jos, jos palaa siihen kysymykseen, siihen, että missä teidän linnut nyt on ja tuleeko niitä uudestaan, niin kyllä ne tulee ne, ne Pikkulinutkin kiertää talven mittaan, niin naapureiden ruokintoja, ja niillä on reitit, miten ne tekee ja ne, ne pyörii ja sitten saattaa joskus vähäksi aikaa pysähtyä toiselle ruokinnalle ja siellä voi olla parempia eväitäkin hetken aikaa tarjolla. Ja sitten tää, mutta teidän soitto tai tämä kysymys on hyvinkin relevantti siinä suhteessa, jos jos tuommoiselle ruokintapaikalle parkkeeraa varpushaukka tai varpuspöllö. Päivisin ja viettää siinä aikaa. Se näkyy kyllä varmasti ruokavieraiden määrässä, että silloin, silloin siihen ei lintuja vähän aikaan niin. tuu, Mutta tämä me... sarvipöllöstä mä en ole niin huolissaan. Mä olisin iloinen ja kannattaa, kannattaa olla tarkkana just näihin, tähän vuoden aikaan hiljalleen. Ne aloittaa huudoa ja niillä on semmoinen Uu, uu, uu.
8: Joo, aika, joo.
5: aika ujo, on huuhkajaan verrattuna. Että.
2: Se on hieno ääni kuitenkin.
8: Joo, näyttää en, en kuulu, mutta aina hyvin varovasti yritin sit katsoa tuvan tuvanat että onko se tullut. Ja, ja, ja aika pian se kyllä huomas, huomas. Mä sen kerran, sit, kun oli valo pois tuvasta, niin mä sitä seurasin. Ja, ja mun tuli semmoinen ajatus, että onko se niinku, Korkki, ettei vaan se k- pääputto, kun se niin paljon kiehde. me nämä ovat tämmöisiä ajatuksia, kun yksinä saa kaikki
1: Se on ihan hyvä ja välillä voi radiokisoittaa soittaa ja kertoa niitä. Mutta me, olo, me mehän ollaan täällä ainakin, minä olen että tuommoinen pöllövieras siellä ruokinnalla on Ari. Niin tästä no. vielä...
4: Tästä vielä, että minkä takia niitä lintuja on silloin tällöin vähemmän ja silloin tällöin enemmän siinä ruokintapaikalla, varsinkin nyt tälleen talvella, niin mä olen ainakin huomannut omakohtaisia kokemuksia, että kun on oikein tiukka pakkanen, niin ne liikkuu vähemmän, ne välttää sitä liikkumista pakkasella ja jos on hy- joku hyvä ruokintapaikka, lähistöllä tai ruokailupaikka, niin ne pysyy sitten Tiiviimmin siinä, siinä yhdellä paikalla mieluummin kuin kiertelee useampia paikkoja, koska se lentäminen ja paikanvaihtaminen niin pakkasella se vie kuitenkin energiaa ja parempi pysytellä pienemmissä piireissä. Että se voi johtua Joo. ihan siitä talvisaikaan, että joskus niitä on enemmän ja joskus vähemmän siinä omalla niin luokintapaikalla. Silloin,
8: silloin oli sitten semmoiset kovemmat pakkaset siinä vähän samaan aikaan tuli ja, ja tässäkään ei ole sitten niin semmoista vahvaa että lähellä, niin jos ne sit on, on no niin, lähellä ja lähellä, mutta että et ihan se on vain yhden suunnalla on suurempia puita, mihin ne varmaan tuosta ruokinnalta on, sit taas kulkenut, et, et on, on sitten taas kulkeutuneet. on tämmöinen.
2: Sitten yksi asia, mikä vaikuttaa vielä, mitä ei ehkä kaikki ruokkia ajatelleeksi, että jos Ruokintapaikka on suht avoimella paikalla, niin ei välttämättä pelkkä pakkanen, vaan tuuliolot. Jos siihen ruokintapaikalle tuulee, sitä voi olla sisältä vaikeaa havainnoida ja ajatella, että jos se on kylmä se ruokintapaikka, niin se saattaa olla jo ratkaiseva tekijä, että jos linnut tekee päätöksiä, että tuohon ei kanta mennä, koska tuulessa energiaa kuluu paljon, niin ne ne ei kyllä tule siihen. Tietysti jos ei ole ruokaa missään, niin sitten on, sit on niin pakko tulla. Mutta tämä on, on ihan, mä itse seurannut, mulla on parikin semmoista pikkuruokintaa ja ne on suht avaralla paikalla. Ja joskus koko on sitä, että miksiköhän tuossa ei ole, niin kyllä se, että se tuuli, tuuli on yksi näiden petojen kanssa, niin kuin semmoinen ratkaiseva tekijä, että ei siihen kannata tulla. Ja toi... Joo,
5: ja avoimella paikalla kanssa, niin yöt on kovan pakkaset, että sitten jos on niin kuin tarjolla metsänen, metsänen ruokinta, niin ainakin monet metsissä olevat linnut, niin ne tykkää sit olla siellä, koska pakkasella metsä on, on leudompaa. Selkeästi, joo.
8: No, joo, Ma- Juu, ne on tosta, kun ne ruokaa hakee, niin ne on mennyt menny joko, tai niin syksymme on silloin, kun ruokinta aloitettiin, niin, niin meillä on iso toi Alppiruusupensasto, pen, se on joku kolme kertaa kaksi metriä semmoinen, niin ne sinne, lehtien, sinne oksistoon ne meni syömään. Tai sitten ruusupuskaaseen tois, toisella puolella seinustalla, seinustalla, nämä molemmat on, että et ne haki sieltä, sieltä sitä ruokapaikkaa tai syömäpaikkaa. Et on on mutta nyt on tietysti toi ää, on on se on jäinen, niin eihän siellä ole semmoista suojaa, suojaa nyt, kun on ollut, ollut silloin syksyllä, kun oli vielä niinku, auki.
1: Niin, joo. Mites Henry, mites alppiruusun talvenvietto sujuu?
3: on hyvä lämpömittari tuossa nollaisten tienolla, et... Jos ei ole mittari pihalla ja rupeaa menemään plussasta miinuksen puolelle, niin valppiruusu kääntää lehdet rullalle alapinnan puolelle, joo. niin silloin ollaan pakkasella. A, eli, joo, se on. Joo, eli se, se on, suojaa semmärin. itse itsensä pakkasta vastaan tuolla lailla, että se nahkee kova ulkopinta, niin se on hyvä pakkassuoja ja se ehkä herkempi sisäpinta on sitten siellä. Aika hieno systeemi, se on sitten tettereksi. jos no, lämpötila no. sahaa nollan molemmin puolin, niin oppirusu seuraa perässä. Ja ja. Un jo, <laughs> jo. Hyvä. Hyvä. No. Semmänen. että Pino
8: näkee vähän sen produktion.
1: Niin, no niin no si- näin näin siis näkee ilmeisesti pakkasen määrän tai että ollaanko pakkasen puolella, mut kiitos kiitos soitosta ja no. ja, ja, ja hyviä jatkohavaintoja siellä ruokintapaikalla ja, ja toivottavasti tulee, tulee pöllöjä, pöllöjä jatkossakin. Meillä on seuraava soittaja Tuula Mankinen Espoosta
0: iltaa.
8: Ilta. Joo, minulla on kysymys, kun tuota, tuli mieleen niin sarvien luonnossa, että joskus on kuullut tämmöisen väitteen tai kysymyksen ehkä jopa teidän omassa ohjelmassa joskus aikaisemmin, että tuota, Mihin kaikki karhut katoavat, kun niitä ei löydy kuolleena luonnosta? Tota, Tällainen kysymys tuli
0: mieleen. Kaikki Olis kuolleet
1: kiva. isot karhut, mihin ne katoavat?
0: <sum> Joo. Joo. No, jos lähestyisi vaikka siitä päästä, että karhu on aika pitkäikäinen eläin. Ja ylipäänsä karhuja, mitäkään Suomessa olisi? Olisiko 2,5 tuhatta? että ei niitä nyt ihan hirveästi niin vuosittain kuole myöskään. Ne, mitkä metsästetään, niin ne siirtyy sitten niin metsästäjille ja pakastimiin totta. Ja sitten sen päälle tuleva kuolleisuus. Kyllä, niitä varmasti kuolee johonkin äh, sairauksiin vanhuuteen luonnossa. Niitä ei usein kuolla, että joku, joku tauti tai vaiva korjaa, korjaa mutta tota, mä veikkaisin, että kun karhu alkaa voida niin huonosti, että se ää, kuolema lähestyy, niin se vetäytyy jonnekin hiljaiseen paikkaan, jossa se saa olla ihan rauhassa. Ehkä ne löytyy vähän huonosti ne raadot sitten, kun vois... on jossain kivien
4: koloissa. Voisiko tai... vois... olla, että vanha heikentynyt karhu menee niin kuin viimeisen kerran talviunille sinne ja kuolee sinne? Se varmaan Koska se on tapahtuu aika... myös. Se, niin. se on aika rankka se talvehtiminen kuitenkin ja se voisi kuvitella, että se on se, on niin kuin se paikka ja Sieltähän sitten on aika vaikea löytää mm. sitten, jos mm. se on varsinkin tämmöinen keskimaanalainen.
0: Aivan, ja sitten mm. vielä se ikään kuin se paikka romahtaa niin. vähitellen ja sammaloituu ja niin. kasvaa yli. Kasvaa
4: niin sanotusti koiranputkeja. Karhunputkeja. <laughs> <laughs>
0: Karhunputke. Niin, ja siitä tulee karhun, ei, ei tämmöinen talvinen luola, vaan hautakammio <laughs> niin. suorastaan.
5: keski euroopassa on paljon tota, niin kalkkikivialueilla näitä vanhojakin niin luolia, ja mä oon itsekin käynyt tsekeissä, niin tuolla tota, lähellä Vrotslavia niin kalkkikivi luolossa, joka on, on sulkeutunut 26 000 vuotta sitten. Ja, ja sitten kunnes joku kaivuri marmorikaivokselta sitten kävi avaamassa sen ja sen luolan sisältä löytyi niin 8000 luolakarhun jäännökset yksinään ja sitten kaikki karhut ja leijonat ja hyenat päälle.
0: Meidän että ne oli joutuneet sinne niin omin toimin, että ne ei ollut esimerkiksi ihmisen metsästä
5: 26 000 vuotta ihminen... sitten menys, mennyt kiinni, ettei siellä varmaan niin hirveätä liikennettä ole hmm. ollut. Että. Mutta niin, nehän on siis kaikki. Eläimiä, jotka on kuollut siellä luolassa ja todennäköisesti niin mennyt kuitenkin
3: itse siinä luolaan.
0: Totta, eikä siellä siivoi mm. ja käynyt sitten. Mm.
3: Ja jos Pöylä karhu kuolla kupsahtaa kesken kaiken, niin aika nopeasti se tulee syydyksikin. Mm.
0: No toi on totta toi, me puhuttiin niistä hirven sarvista ja niin kysyjä huomaskin, että toden totta niille luille käy vähän samalla tapaa, että jyrsijät käyttää nekin pois sitten, kun löytää ja osuu tielle.
1: Tuokin oli ajatus, niin viime, viimeiseen uneen käy sinne sitten, tuota, viimeistä mm-hmm. talvea viettämään.
0: Niin. Niin, vielä olisin
8: kysynyt tällainen, että mulla tuli mieleen tuon piiloutumisen lisäksi, lisäksi että, tuota, että voisiko olla, että sudetkin käyttää näitä, jos karun kuolee jonnekin silloin,
0: ilman, että se pääsee piiloon, niin niitä hyväksi, kun ne on kuitenkin suurpetoja. Ihan varmasti kaikki syöt käyttää mielellään, että... Kun raato löydetään, niin se syödään. Ja se sitten ahma tai susi tai varikset ja korpit. Ja
2: ketut vie pienempiä piiloja. Ketut ne vie ja vaikka
0: maailmasta turkkilot, jotka syö mielellään mm. mätänevää lihaa. Tikat
4: ja tiaiset, kaikki käy kyllä. Jo,
0: et kyllä aika paljon on niitä mm. eläimiä, jotka syö mielellään. Ja, ja jopa niin kuin mäyrät voi käyttää tuollaista ravintoa, että... Ja supikoirat ihan varmasti. Kyllä aika paljon Aino, tulee mieleen raadot Ainoat raadot,
5: ainoa traadot, jotka olen nähnyt, että kestää todella pitkään, on hylkeet.
7: Mm, Ka- se kaikki siihen...
5: muut lähtee niin käytännössä katsoen niin kuukauden
4: sisään, niin ei juuri paljon mitään jäljellä. No. Se on kyllä että hylke on nahka, että se, varsinkin jos se kuivuu niiden luiden ympärille, niin se näkyy pitkään siellä luonnossa. Et siitä ei oikein kukaan saa enää mitään irti. No,
8: siitä ei pääse läpi. No. Ja
1: anteeksi, mistä se oli? Oliko
4: Harma, harmaa hylkeet, niin. mitä rannoilta
1: löytyy, ne on niin just. Ja. Ja. Erittäin hyvä kysymys. Kiitos, kiitos no, paljon. Kiitos. Joo, ja jos, joku on, jos joku on nähnyt kuolleen, luonnollisesti kuolleen karhun luonnossa, niin tänne voi toki sitä soittaa ja ilmoittaa ja jatketaan tarinaa. Lahdesta on soittanut Pekka Pasanen iltaa no,
7: Hyvää iltaa kaikille. Joo. En esittely. ensin olla pitkän metsästä ja siinä mielessä nähnyt luonnossa aika paljon sellaista, mitä tavallinen valta ei koskaan näe. Ja oma huippu sattui viime syksynä lokakuun puolessa välissä, kun
2: oli hanhien
7: massa massamuuttunut. Oletan, että silloin meni kaikkein eniten täällä suomessa hanhia ja se pääpaino oli tässä Lahden seudulla. Istuin yhden lauantai-päivän tuolla Hanhifassissa, on on koju siellä ja kuvat sitten maastossa tai pellolla siellä ja Hanijaan oli, niitä oli varmaan tuhansia ja taas tuhansia. kymmenis tuhansia, oli se määrä, mitä liikkuu koko päivän aikana. Ja koska itse metsästän tietenkin vain kanerahanheen, niin arviossa on 10 hanheet. hanheet, Siellä on kaikki, melkein kaikki lajit edustettu, niin... Sieltä äärimmäisen vaikea poimia Kanadaa niin sillä tavalla, että ei mitään vahinkoa. Ja sen takia olinkin sitten sen päivän silloin tavalla, että ja kastelin, mitä tapahtui. Heti aamusta loin kiinnittää huomiota siihen, kun kahden tunnin välein valtava massa aina pompasi lentoon, kierteli ympärillä ja laskeutui johonkin taas sänkipelolle ehkä vähän kauemmaksi ja parin tunnin päästä tuli Tuli takaisin samolle paikoille, mistä olin lähtenyt. Ja sitten kävi sellainen tapaus, että lähti ihan minun siitä, melkein voi sanoa että okan lentoon. Se oli kuin höyryjuna olisi lähtenyt liikkeelle, semmoinen jyminä ja suina kävi. Ja siinä mä kiinnitin huomiota, että nyt vielä on joku joku tota saalistamassa. Ja suunnistin, että oli merikotta tässä arven lähellä ja eri kotkia pesii jo vesienällä ja taijänteellä ja, ja, ja tota, ne, oli, ne oli tullut sitten saallistamaan siinä oli myös tota, muuttohaukka, joka oikein ketterästi meni ja yksi kysymys on se, että, että onko se normaali, että se haukka ottaa altapäin. Tämä oli noin 20 metrin korkeudessa, kun tämä muuttohaukka ampui altapäin ja, ja sai hanhen alas sitten sinne maahan ja tämä Merikotta jatkoi sitä lentoa ja en pystynyt kyllä siinä vaiheessa sanomaan, että saikotessa vaan ei se hanhien määrä oli niin valtavaa siinä. Ja sitten kun tämä oli hälvennyt, eli, eli se hanhiparvi oli taas sitten muualla vähän kauempana siellä aukeella, niin kiinnitti huomiota, että niiden mun kuvien vieressä makasti. Yksi valkoposki sillä tavalla, että se toinen siipi oli ojentunut tavallaan niin auki. Ja seurasin puoli tuntia sitä, se ei liikkunut mihinkään, ei, ei pärähtänytkään, mitä mitä siltä etäisöltä pysty sitä tarkkailemaan. Ja ajattelin, että nyt pitää jotain aloita tekemään ja soitin yksikaksikakkoseen, en sen takia, että on mitään hätää ollut, vaan Mä halusin poliitin kiinni ja, ja tiedän, että mitä tämmöisellä julkalla pitää tehdä, jos on vammautunut. Ja, ja sainkin sitten kenttäjohtaja kiinni sieltä, ja valitsin hetken aikaa, että mitä siihen tehtäisiin. Ja ehdotin semmoista, että kun mulla, on, mulla oli riihlakko mukana ja siinä on toinen aukupiippu, niin sen tauleella ja lähden kävelemään sitä lihtoa kohti. Ja jos ei 30 metrin päästä lähden lentoon, niin... Lopetan sen sitten ampumalla, ja se vielä, ennen kuin puhelu sanoi, että, että muista sitten sanoa, että on poliisin lupa tähän. No, Mä varustauduin siinä piilokojassa lähtemään ulos, ja nousin siihen seisomaan, ja latasin aseen, niin kuin oli sovittu, ja löin, löin lukon kiinni. Ja samassa tuli merikotka sieltä aika korkealta, ja se tuli tavallaan niin syöksykärteellä alas. Ja meni aivan suoraan sen haavoittuneen valkoposkihaneen tälle ja nappas kyytiin ja lähti pois siitä. ja rupesin sitten miettimään, että onko kuinka tavallista, että, että tota, nämä kotkat ja älyä aika pian tämmöisen ruokailumausun. Tämä muuttohaukko oli ainakin käynyt useamman kerran siellä. Koska mä kiinnitin jo kauempaa huomata, että tämä ruskea aukko lenteli siellä pellon pinnassa. Ja, ja hän lähti sitä mukaan lentoon. kotka tiesin kyllä, että siellä vesi, kuten voinut olettaa, että ne tällä tavalla käy saalistamassa. Ja tämä kotka sitten, joka haki puolen tunnin päästä sen yhden lamautuneen, niin tuli ihan kun... Olisi tullut
1: jääkaapille ja ottanut tullut eväspalmatia sisällästi
7: poistaa. Aika monen näytelmä ollut kyllä siellä. Se oli mahtava spektaatio. että niitä lintuja oli niin valtavasti siellä, että Joo, näkee semmoista.
1: Kertomuksesta saa jotenkin kiinni siitä, että mil, Mikälaista se on mahdollisesti ollut. Mitäs
2: No näin siinä just käy, miten te kuvaatte, että tämä on, tämä on nykypäivää nyky-Suomessa, kun hanhia tuntuu olevan noin syksyisetkin muuttoreitit, ne saattaa pysähtyä pidemmäksi aikaa ja keväällä, mitä aikaisemmin samanlaisia määriä, siis ihan, ihan muuttohanhilla, jotka menee pesimään naapurin puolelle, niin pysähtyy tänne tankkaamaan. Ja kyllä, kyllä, sekä muuttohaukka, että, että, että nimenomaan merikotkat nykyaikana on oppinut hyödyntää näitä hanhiparvia. Että nehän, nehän etsii sieltä tai näkee me Ihmiset vaan niin mietitään, että millä perusteella lintu pystyy valitsemaan sen saali, saalisyksilön, että kuinka kaukaa se mahdollisesti näkee, että joku lintu on huonokuntoinen, että se ei lennä kunnolla, se roikottaa siipeä tai kun se kävelee, niin se klinkkaa, että se kävely on vaappuva tai jotain, mutta, mutta semmoisen massaan niin kuin pedon, se, se niin tuntuisi mun mielestä helpolta, että varmaan ajatellaan väärin, että sen kun syöksyt sinne ja siivet suppu ja täysillä kimppu ja jalat eteen, niin johonkin osut. Mm-hmm. Mutta, mutta se saalistusmetodi ei mene silleen, vaan sieltä on jo valittu sellainen yksilö, että tuon varmaan pystyy nappaa. Ja voi olla, että yksilö on niin loukkaantunut, se on lentänyt lankoja päin tai joku muu, mikä ei ole ruokaa ja se on ne Ja se on jo kerran niin kuin jäänyt melkein saaliiksi. Ja sitten kun se on tarpeeksi huonossa kunnossa ja se ei enää pakene sieltä, niin taktiikkaan se, että pysy paikoillaan, että ei saa liikkua. Tästä puhuttiin jo vähän käpyntikankin osalla, että, että moni, moni eläin on voinut säilyttää henkensä silleen, että kun tuommoinen massa lähtee lentoon, niin se jääkin siihen ja yrittää paikoille, ja paikoilla. Ja tämä peto niin kuin hämääntyy tai ei näe, että lähtikö nyt Ja siinä tapauksessa se joko otetaan tai ei oteta. Huono lentäjä tai tosi huono lentäjä otetaan varmasti, että mutta merikotkat on oppinut oppinu käyttämään näitä ja näistä nyt tulee havaintoja jo aika paljon. Ja noille alueille kerääntyy myös tosiaan muuttohaukkoja ja iso, iso naars on tiukka saalista. Ja alussa kuvasta tulit ottanut altapäin tai yrittänyt koukata. Et ihan oikeassa otet, että sehän muuttohaukan taktiikkaa leijata siellä yläpuolella tulee ja sitten tulee ja iskee aika isoonkin saaliin se voimalla, että se, se vauhti on niin kova ja se isku on niin jykevää, että pystyy iskemään suurempaa saalista, mitä uskoisi. Ja tuo, mitä sanotaan vielä, että jos valkoposkihanhe, mikä painaa tuommoinen puolisentoista kiloa, niin voi painaa yli kaksi kiloa, niin se vaatii kyllä sitten jo petolinnultakin aika paljon voimia, että jos nappaat sen ja viet sen niin sitten saman tien myös mennessään, että pienemmät petolinnut, jos ne iskee, iskee tai huono, heiko, heikompi, isokin petolintu, niin joutuu Eka syömään osa maassa ja toivoa, että kukaan ei hätyitä ja sitten kun on sanonut tarpeeksi, niin loput viedään
5: mukana. Se on kyllä turha toivo, jos on merikotkia paikalla. Että...
2: Joo, meri, merikotka Multa. tulee sitten ottaa, jos, jos toinen saalistaa, niin mulla on itsellä tulee mieleen sellainen tilanne, mistä on vieläkin vähän surullinen, kun oli niin hieno tilanne. Mä olin piilokojussa tuolla saaristomerellä, mulla oli pieni teltta ja mä, mä olin laittanut sen tuollaiselle kahlaajarannalle keväällä. Ja sitten Ruskosuo-haukka rupesi leijaamaan si yläpuolella, ja se rupesi niin alas, alas, ja se tuli ihan mun viereen, hyvin lähelle siihen, ehkä matkaa joku 12 metriä, eli tosi lähellä, ja se tuli siihen vesirajaan, ja se kahlas siihen veteen, ja rupesi vetää sieltä vedestä, niin kuollutta haahkaa, mitä mä en ollut nähnyt ollenkaan. Eli sen taivaalta näki sen haahkaa, ja se, se veti se, Ruskosuunhaukka sen haahkan siihen tota rantaviiva ja rupes sitten sitä repimään ja syömään siinä. Hän näytti niin kuin todella autualta Se ilme, että oli varmaan aika nälkäinen kaveri. Sitten sit se rupesi katsellee taivaalle se peto siinä ja mä katsoin, ylhäältä tulee merikotka. Tämä merikotka niin kuin, se, se tuli vähän niin kuin tuo kulverinakki kioskille, että nyt mä tilaan porilaiseen. Se laskeutui ja tämä nousi sitten tämä ruskosuunhaukka siitä sitten. Lentoja. Näiden, näiden petolintujen katseet kohtasi. Se oli niin kuin helppo tajuta että se, se ruskosuohaukka oli hyvin kypsä ja merikotka tuli vain, että, että meikäläinen nyt Kyllä
5: se on Luisavallakin nokalla saa ilmeen aikaa. Että. Se on monesti noissa han, parissa, kun on katsellut Juhalle tuttua tietysti, niin, niin se on hauska, kun... Merikotkiitos kotkii kirkkonumellakin muualla, niin leijaa siellä, niin hanhet kattelee vähän niin kuin niillä on vartijahanhet, jotka sitten niin kuin, on kokeneempiä ja ne vähän niin kuin, arvioi siinä, että lähdetäänkö tässä lentoon vai ei. Meri nyt on vähän veltoman veltomman puoleen, lentäväksi matoksi kutsutaan. Ja. Mutta tämä reaktio on aivan toinen, jos siitä sattuu lentää maakotka ohi. Kukaan ei jää paikalle, kaikki lähtee hippulat vinkuen niin kuin, ja. Kauan kestää ennen kuin ne takaisin tulee, jos se leijaa siellä takaisin. Niin.
1: Kiitos, kiitos hienosta tarinasta, hienoista havainnoista. Nyt jatketaan eteenpäin, koska meillä on seuraavaksi Sonja Lumiainen Maskusta siellä puhelinlinjoilla, eli Ilta. Hei. Hei. Ja mikä se on sun kysymys?
11: No mä kysyn semmoista, kun meillä on tuossa meidän lintujuojintapaikalla käynyt uskia. Rusakkoja syömässä ja meillä on siinä nähty rusakko, jolla on ollut niin kuin, yksi normaali korva ja sitten toinen korva näyttää siltä, että se on niin kuin, ollut haljennut tai muuten silleen, että siinä toisessa korvassa niin kuin, kaksi korvalehteä ja sitten meillä on toinen rusakko, millä on nähty niin kuin, hämärässä, että sieltä puuttuisi niin kuin, korvan kärjestä palanen, että muakin niin jostain tietää, että, että, että mistä tämmöinen voisi niin kuin, johtua.
0: Mun mielestä, tai voi johtua monesta jutusta, mutta kyllä mä melkein todennäköisimpänä selityksenä pitäisin sitä, että kaverien kanssa on tapeltu ja veikkaisin, että, että kyseessä saa justiinsa urokset, jotka näin, näin keväällä, keväällä käyvät tappelemaan. Niillähän on muist kynnet, että jos sitten sattuu saamaan toisen korvasta repästyä, niin se menee rikki. Toki on tietysti mahdollista, että on käynyt joku haveri jonkun petoeläimen kanssa, mutta korvasta, mm, peto ei ehkä, ehkä iskisi korvaan. Et rusakot sitä kutsutaan nyrkkeilyksi ja, ja silloin, silloin voi tulla käpälästä ja lujaa. Ja siinä mä melkein veikkaisin, että se vahinko on käynyt, että korva on revennyt yksinkertaisesti. Ja onneksi nyt on niin kovin ohutta kudosta, että se, se äkkiä myös siitä paranee. Paranee, mutta joo, niin, niin uskoisin, että on käynyt. Ja sitten on aika paikallisia, että jos teillä on kaksi, kaksi tappelia, niin voi olla, että ne ovat juuri ne yksilöt, jotka on sen toinen toisilleen aiheuttanut, koska, koska rusakoillakin on reviiri ja elinpiiri, jossa ne hengailevat. Ja ää, rusakot eivät ole mitään erityisen sopuisia siinä mielessä, että, että se, se tappelu on kovaa. Ja, tota, ja, ja, ja parhaimmillaan ne voi elää jopa kymmenenvuotiaaksi, että en, en ollenkaan pidä mahdottomana, että teillä on siellä tappelupukarit. Tota, mm,
11: me on... Niin, kysyvää. Niin, joo. Meillä on nähty ne, kuitenkin ne kaksi, on ollut vähän erilaiset korma, niin ne on nähty kuitenkin yhtä aikaa syömässä.
0: Joo. Onko ne ollut eri vuoden tai mihin vuoden ne ollut yhdessä syömässä?
11: Nyt tässä talvella.
0: Okei, okay, okei. Okay. No hmm. sanoisin, että, että tappelu, tappelu ja, ja pahamieli paha alkaa näihin aikoihin, kun naaraat tulee kiimaan ja tätä aikaisemmin on saattanut sietääkin paremmin sitä kaveria. Että näin sen ajattelisi, että, että kyllä pitkälle tammikuuhun kaveria voidaan vielä katsella, mutta sitten nyt kevään mittaan huonommin. Onko mulla mulla tulee
2: vielä mieleen, mitä voisi korvalehdille tapahtua. Nämä on nyt kaikki varmaan vääriä mielipiteitä, mutta ne menee kuitenkin tuommoisissa orapihlaja-aidoissa, happomarjapensaissa, semmoisissa aika on noista kasveista paremmin. Sitten on vielä niin erilaista piikkilankaa ja tällaista, mikä voi aiheuttaa aluksi jonkun... Jonkunnäköisen. Ja sitten talvella, mm, ei, ei varmaan tällaista, mutta mikä toi kovien pakkasten tuota, tuho korvalehdille, länten korvalehdille? Ne niitähän lirpahtaa
0: näkee. usein mun mielestä. Ne ei halkia, ja, vaan lirpahtaa. Ne no. se Ne, paleltuisiin.
2: ne paleltuisiin. Niin, no. niin se tulee siis semmoisia... Joo, Mikä niin, kuvaa tätä lerpahtamista? Nehän niin. on leppana vähän alhaalla. Joo, mm-hmm.
0: Mutta ei kär, se kär, pelkästään kärjää
2: kär, 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 menettää ikään kuin kun, sen muotonsa. Mutta voiko se sen jälkeen ruveta, mm-hmm. että siihen tulisi? En mä
0: usko, että halkee, halkee mutta kyllä kaikki, tuommoinen ohut kudos... Kuros, joka halkee, minulla tulee mieleen samanlaisia ohuita, vaikka lipakon siivet, niin näkee aika useinkin noita, että on käynyt haveri. Toi on ihan totta, että joku ulkoinen naula tai joku, jos on ryömynyt, että se jonkun ä, ulkorakennuksen alle, että olisi mm. johonkin sellaiseen satuttanut tai totta pensaaseen. No miten haittaa tuommoisesta on sitten? Eipä juuri mitään, että kyllä ne paranevat, ä, jos ne saa kesäaikaan, tietenkin on tulehdusriski. Että, ja tietysti ikävä tulehdus voi levitä koko eläimeen, mutta mä luulen, että nämä korvavammat on ollut kyllä vuosituhansia niin yleisiä, että, että ne paranee varsin hyvin varmasti.
1: Ja se on, Sonja, tässä toisaalta se jännittävä puoli, että nyt niitä voi yksilöllisesti sitten seurata. No sehän on mitä parasta. Joo, mm, että... Jos haluaa tietää yhden rusakon elämästä tarkemmin.
0: Kyllä, joo, koska muuthan ne näyttää vähän samalta. Joo.
1: Mm. Yeah. Niin, eli nyt voi olla ihan hauska seurata tässä, jos Joo, ja on edelleen. Joo, ja päästä
0: just siihen, että kuinka monta vuotta ja pysyykö ne samat tyypit siinä.
11: Joo, mä sitten tässä useamman päivän ajan ja vähän seuraillutkin.
0: Joo, tosi hauskaa.
11: Hyvä. Joo.
1: Kiitos, kiitos soitosta. Meillä on itse asiassa muutama muukin, muukin rusakkokysymys. Täällä on esimerkiksi sellainen, että Riitta Niskala kysyy, että Pihapiirin rusakot on viehättyneet okaisiin ja piikkisiin kasveihin, kuten Juhanusruusu pensas ja orapihla ja aita. Miksi näin? Teroittavatko ne hampaitaan piikkeihin vai käyttävät oksia ravinnokseen? Ja toinen Mikko Salminen kysyy, no tämä onkin metsäjänissä, käy nakertamassa vanhaa hirsiseinää toistuvasti nyt kovilla pakkasilla. Onko punamulta maalissa jotain, mitä se tarvitsee?
0: Äh, en tiedä, onko se punamulta maalissa vai jossain, jossain kertaa seinään, niin kyllä siinä on jotain, mitä se tarvitsee tavalla tai toisella. En, en uskalla sanoa. Niitä jatkuu, enemmän punamulta? on. Vai kenties on vähän
4: se, kuiva hirsi, Jos on, on, on aitoa toimintaan. punamulta, niin siinä on tota pellava öljyä ja ruisjauhaa. No ja, niin, sitten se on Ja mineraaleja, No niin,
0: Noniin. siinä on vastaus <laughs> ensimmäiseen kysymykseen.
4: <laughs> ja, ja toinen mä, oli... Ja,
3: sen Henrylle. laitan puheenvuorita. Jäniselämät, niillä kelpaa melkein mikä tahansa bensastalviaikaan oli siellä piikkejä tai ei. Minne ne huulensa saavat ujutettua, niin sitä ne kalvavat, että ei mikään ole suojassa. Voi olla, että rosakko, kani tai jänis kokee olemassa jonkinlaisessa turvastamassa piikkisessä pensas myöskin, koska jopa varpushaukkakin saattaa aprikoida, että syöksyäkö orapihlajan sekaan vai ei.
0: Toi on aika hyvä huomio. Mm. Ja sitten todella se jänniselläinten ongelma, että, että pienen hangen läpi ne pääsee, mutta ison hangen läpi ne ei lähde kaivamaan. Ja, ja silloin ne on riippuvaisia siitä kasvillisuudesta, joka on hangen päällä. Ja puiden runkoja on ikävä jyystä, Niinkin voi hätätilassa tehdä, mutta ne kaposemmat oksat on helpompia ja usein parempaa ravintoa.
1: Vielä yksi, yksi rusakko-kysymys tai, tai rusakko-tarina. Äitini oli hoidossa Kirkkonummen terveyskeskuksessa tullessamme ulos toisesta kerroksesta. Nurmikolla oli rusakko ja 5 kuusi harakkaa. Linnut kiusasivat pupua niin, että edessä oli aina käkättämässä muut ja yksi hiipi jäniksen taakse nypäten hännästä. Ja se ei poistunut. Katsoimme näytelmää parin kierroksen ajan, mutta sen jälkeen kävelimme parkkipaikan yli autollemme, jolloin kiusaaminen laukesi. Jukka ja Leila Tenhonen kertoi tämmöisen tarinan.
3: Onko terveisiä heille tuttia? No terveisiä no.
0: Ja Merkillistä, että se kuitenkin jakso sietää tuollaista, että ehkä se koki sen tilaisuuden, tilaisen, tai hetken sillä tavalla uhkaavana kuitenkin, että se toki voinut loikkia vain pois ja mennä jonkun pensaan alle. Mutta miksei se tehnyt niin, niin se onkin arvotuksellista. Vai oliko ne kuitenkin niin uhkaavia, että niiden kohti loikkiminen oli epämiellyttävä ajatus?
2: Tai jos se mm. ei voinutkaan loikki kuitenkaan.
0: Et jos siinä oli joku vika ja se mm. oli keskellä nurmikkoa vahingoittuneena. No
2: mm. ma, auto on töitäsyt ja sitten olisi jalka murtunut ja koskee. Ja... No, se ei. oli tulossa
0: terveyskeskukseen, niin.
2: niin. <laughs> Hara, harakathan on tämmöisiä... Niin. Niku... Ei Harakat on henkeä. Ei, ei niin.
5: pelkästään hyvää ajattelevia eläimiä, ja, mutta toisaalta niin sehän ei ole kovin harvinaista, että niin kuin joku rusakko niin esimerkiksi on saanut tarpeekseen ja, niin ja ajaa niitä tiehensä myöskin. Kyllä, kyllä. Joo. Varsinkin jos on poika siellä lähimaastossa.
0: Se on totta, rusakot on yllättävän vähän niin kuin pahan tuulisia. Et joskus muistuu, tuntuu, että silloin kun on kaneja ja rusakkoja, rusakot voi ajaa kaneja myös pois. Ja vaikka ruohikko ja kaikkien kettuja. syödä. esimerkiksi. Että ne on aika, aika ärpäköitä eläimiä.
5: Joo, ja kenkää tulee kyllä huolella, niin kuin, niin kuin mainitsit jo aiemmin. Että
1: Tämä metsienmies kasua. Ylöjärven kurusta kertoo, että, että pudonneiden sarvien löytyminen ei ole mitenkään harvinaista. Että niitä sitten löytyy, kun seudulla on erittäin vahva hirvikanta. Hän kommentoi näin. Ja sitten täällä on kysytty, että, että kun Henry puhuu tästä alppiruususta, niin mitkä muut lehdet... Mitkä muut kasvien lehdet reagoivat pakkaseen, että meneekö muut tällä lailla rullalle?
3: No, meillä on aika vähän lehtikasveja, jotka pitää lehtiä talvin talven ylitse, että sielläkin tätä on ei mitä muuta mieleen. sekin on alppiruusu. Mm. <laughs> niin. se, sen lehdissä on paljon
5: puristeltavaa
3: Ei, aina. ei ole, mutta se tekee sen myöskin, että mm. keskimäärän on kuitenkin lähinnä havupuut, jotka talvehtii.
4: Mitäs talvikit ja Puolukka
3: ja... Ei ne me rullalle ja nyt niin. pääsääntöisesti on ollut lumihangen alla, mm. mutta puolukalehdit ei mene rullalle. Mm. Ja meillä on jotakin koristikasveja, niin kuin talvioita, niin ei ne me rullalle. että jotenkin sellainen mielikuva, mulla on, että tämä on hyvin alppiruusujuttu.
2: Onko suokukka, mihin se kuuluu? Tekeekö se näin? Mm. Mun Mä... mielestä silloin vähän semmoiset puikku oikeat niin, lehdet mä, tai en, jotain, vai en, onko
3: ne valmiiksi jo sellaiset? No ne vähän valmiiksi sellaiset. En mä mene tuon suhteen mitään, että nyt välttämättä ollut soilla juuri oikeaan aikaan tuota katselemassa, mutta kanervakasvissakin, niin kuin Ruusu, niin jos jollakin, niin varmaan jollakin muullakin kanervakasvilla tämmöistä ilmiöitä sitten voisi olla.
1: Otetaan seuraava soittaa ja sen jälkeen katsellaan vähän niitä kuvallisia kysymyksiä, eli Pekka Kulonen, Asikkalasta ilta. Ilta. Joo.
12: Niin kysymys on siitä, missä hippiäiset yöpyvät tämmöisillä talvipakkasilla. Täällä on nyt 20 astetta pakkat, niin ne kyllä hippiäisiä on enää, kuuluu sillä tavalla muuttunut. Nyt käsin. rupeaa olemaan
2: sellaiset pakkaset, että hippiäiset on kovilla, että 20 astetta vielä menee. Hippiäisen taktiikka on se, että osa jää talvehti, osa muuttaa ja kun tulee tosi kylmä, niin sitten... Voi olla, että koko tämä talvehtiva kanta kuolee, mutta sitten muuttolinnut taas tuo sen uudestaan lajin takaisin Suomeen ja näin, niin kuin meillä koko ajan on hippiäisiä. Hippiäiset usein ilmeisesti siis kumminkin on puunoksalla ja niin mä oon itse kuvannut semmoisen tapahtuman, missä ne on kylki kyljessä, että useampi hippiä ne on vierekkäjä ja lämmittää toisiaan vähän samalla lailla kuin pyrstötiäinen. Ja uskoisin kyllä, että on ihan mahdollista, että hippienen käyttää myös lunta, että saattaa mennä lumikieppiä. Ei mulla itsellä siitä ole havaintoja eikä tämmöisistä koloyöpymisistäkään, mutta en, en pidä niitä poissuljettuina mitenkään. Sen sanoo, että hippienen on liikkeellä aika myöhään illalla talvi-iltanakin ja kylmänä, että hämärää. Asti. Ja se on äärimmäisen vaikea löytää tai näkee, että mihin se menee. Toisin kuin joku tintti, jota seuraa tai jos sulla on paljon pönttöjä, niin tintit menee niihin pönttöihin ja variksi, variksiakin aika helppo seurata, jos on tal- semmoisen yöpymispaikan lähellä, että mihin puihin ne menee. Mutta tota, kyllä ne on vaan kovia kavereita, että muutama gramma painoa, neljästä seitsemän grammaa painoa ja talvelle ei varmaan aina sitäkään. Ja sitten pitäisi selvitä aika monta tuntia, että seuraavana päivänä pääsee taas sitten hämähäkkiä, hyönteistoukka, pikku tai sitten tulla ruokintapaikalle. Ja jotenkin tuntuu siltä, että toi, toi voi olla tulevaisuudessa nämä urbaanit, kaupunkihippiäiset, mitä Helsingissäkin on puistoalueella. Et katsotaan kymmenen vuoden päästä, kuinka paljon niitä rupeaa löytyy talvehtimispaikoilta tai niinku ruokintapaikoilta.
12: Mulla on nimittäin semmoinen hiukan epämääräinen havainto. Se havainto on aivan tarkka, mutta liittyy se hyppiäisen yöpymiseen? Kaivoimme tukkia pojan kanssa ja poika tuli montukkeja ja sanoi, että katos mikä tee on. Silloin oli semmoinen pieni, ehkä kämmenen nyrkinkokoinen nytty. Ja, ja hän oli ottanut sen sitten on kuusen latvasta, noin 20 metrin korkeudesta, ja, ja hippiäinen oli hänen kimpussansa.
2: Mikään niin. siis
12: kun se olisi, olisi tota, kotirauhan häirintästä syyttänyt.
1: <tos> niin, että kiukkusena siis siinä. Niin.
2: niin. Ehkä, ehkä se sitten on ollut kotirauhan häirintää, niin. Mm. Mutta siis on, 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 onko tämä niinku puu kaadettu ja lintu on ollut siellä yöpymässä? Vähän meni ohi, että vai?
12: No, no, se oli. Ei silloin niin. hämärässä mittanauhaa näin luke. Mutta, hmm. mutta, mutta hän oli kaatanut sen puun ja karsinut. Ja sitten tuli kohta, missä oli tämmöinen mytty. Ja, ja, ja tota, hippiäinen oli hänen kintereillään.
2: Niin, että se, joo, että se olisi, se, no, mutta se ei välttämättä ole niin kuin pesän, vaan olisi talvella joku pesä, joku toisen pesä, missä se lintu on ollut, voi, niin voihan se päivälläkin mennä sinne lämmittelemään, mutta tuosta tota, ei nyt ihan saa sitten kiittää sitä, jos kerran on ollut valosaikaikaa yöpyminen, että mitä se lintu on oikeasti tehnyt, mutta, mutta yksi, mikä ehkä liippaa tätä enemmänkin oravaa ja Heidiin, niin Mä oon seurannut aika lailla nyt, kun meidän ikkunasta näkee aika hyviä. Mulla on tämmöisiä ööpymiskoloja, siis pönttöjä, missä ne käy. Niin esimerkiksi tänään 20 tai tänä aamuna niin ei ollut oli liian kylmä. Toisessa päivänä oli useampia ja 15 pakkasasteen jälkeen ne liikkuu selkeästi vähemmän. Ja ne on myös päivällä. Paljon siellä pesässä menee usein niin kuin, ne on tunnin ulkona korkeinta ja takaisin sinne pönttöön, että et kyllä, kyllä, kyllä linnutkin tekee näin ja fasaanilla vähän samanlainen, että silloin kun on tosi kova lumipyry ja on tosi kylmä, niin kun jossain kirjoissa musta on kirjoitettu silleen, että sitten Koko päivä käytetään siihen ravinnon etsimiseen ja syömiseen ja ollaan siellä ruokintapaikalla. Niin ei se pidä ollenkaan paikkaansa. Lintu tulee, se syö ja menee nopeasti takaisin ja saattaa levätä ja olla piilosolla siinä yöpymispaikassa. Niin, niin en osaa tähän sun tapaukseen sanoa, että onko siellä hippiäinen, että se olisi se myös syöpymispaikka ollut tai jotain. Mutta... Kyllä, joku
5: joku pesä tietysti semmoisen käy, että... Tai mikä tämä on, ei, linnun, ei, linnunpesä ei, kyllä. kyllä. On se, joo, Mut orava, sitte, mutta sitten usein niinku, tuommoinen, linnut pyörii jaloissa tai muuten niinku touhua, niin jos se kadat 6 ison kuusen, 30 kolikymmentisen, niin siinä on tuhansia hyönteisiä talvehtimassa. Ja kun se rysähtää sieltä korkealta alas, niin se on täytä, täyttä ruokatavaraa se koko tieno. No, kyllä. Että niinku, tämä näkyy hyvin esimerkiksi, kun... Tulee niin pieni takatali vaikka ulkosaaristossa, että lintuja on tullut niin kuin Suomen puolelle ja ruokaa vähissä, kun luntaa vähän maassa. Niin esimerkiksi niin juurikin hippiäiset ja punarinnat ja peukaloiset saattaa seurata niin kuin metsässä kävelevää ihmistä, varsinkin jos on lehti se on niin kuin edellisvuotista lehteä ja muuta, joka tarttuu kiinni jalkapohjiin ja kääntää sitä maata ympäri ja samalla se lumi häipyy siitä, niin... Ne seuraa mm. ihmisiä ja myös eläimiä, kun hirvi menee tai muu, ja napsii niitä hyönteisiä, jotka paljastuu siitä, niin siitä edellisvuotaisesta
3: karikkeesta.
12: Varintahan on oikein ruvunen sosiaalinen lintu. syksyllä, kun olen aloittanut mentätyötä, niin niitähän tulee ihan tuohon noin melkein käden ulottuville.
5: No, tämä on siis se sama syy juurikin, että saat tuota ruokaautomaatin automaatin virkaa toimittamassa siellä.
12: <tum> Hyvä, kiitos. on hirveän sarviin niin sen verran, että hirvi kun menettää sarvensa, niin ne ei tipahda yhtä aikaa. Mm. Ja sitten, sitten kun se on toisen tiputtanut, niin sitten sillä tulee outo olo, että mikästä sä nyt meni pikaan. Se yrittää ihan aktiivisesti siitä pulistaa sitä toista sarvoja pois.
1: Tämä on hyvä huomio, joo. Ja varmaan tuntuu oudolta tosiaan, että kovin tasapainossa koko niin. pää.
0: Niin, <laughs> joo, varmasti lisää halua niin äh, irrotella sitä purrunkoja vasten.
1: Hyvä. Kiitos soitosta. Tällainen sähköpostikysymys on Outi Pukkinen. Lähettää, että lämmin kiitos koko luontoillaan porukalle. Ja hän on kuunnellut Yle Areenasta kymmenen vuoden ajalta itse asiassa näitä aamu-öisin, jos ei tule uni. Edellisessä lähetyksessä hämmenyttiin elävästä sisiliskosta kuumalla kiukalla. Tästä tuli mieleeni niin ihmetykseni vajaa kymmenen vuotta sitten kesällä, kun grillin teräs kannelta löytyi viisi tai kuusi kuolleeksi kuivunutta sisiliskon poikasta. Tulkitsin, että olivat kiivenneet kivijalkaa pitkin paksulle kannelle lämmittelemään ja eivät ole osanneet lähteä ajoissa pois, vaan palaneet kuoliaiksi. Tästä rupesikin miettimään sisiliskon perhe-elämää, syntyvätkö ne poikasina ja hoitaako ja opastaako niitä kuka ja kuinka pitkään.
4: Sisiliskon poikasta on varsin itsenäisiä siinä vaiheessa, kun ne syntyy. Ne ei varsinaisesti mitään hoivaa tarvi, mutta sitten voi olla tämmöisiä kertymiä, jos on joku hyvä lämmittelykivi tai huopakatto tai tämmöinen tumma peitteinen pinta, mi- mihin lämpö absorboituu ja siinä on sisiliskojen hyvä olla, niin siinä saattaa sitten kertyä isompia ja pienempiä sisiliskoja ja siitä saattaa tulla semmoinen vaikutelma, että siinä niin perhe köllöttelee, vaikkei, ei ne välttämättä ole edes sukua toisilleen. Voivat kyllä ollakin, mutta hyvin itsenäisesti sisiliskonpoikaset elelee syntymänsä jälkeen. Niitä ei paljon tarvitse opastaa ruoan ravinohankinnassa eikä muussakaan.
1: Vä sitten siirrytään näihin kuvallisiin, kuvallisiin kysymyksiin, jotka siis löytyvät tosiaan sieltä Ylen nettisivuilta yle.fi kautta luontoja. Täällä on, täällä on tosiaan kolme eri kuvaa ja lähdetään nyt liikkeelle vaikka tästä, tästä mökillä. Viime viikolla kuusitiäinen kopsahti päin ikkunaa ja kopsahti maahan. Ei delannut, katseltiin vähän aikaa lähti lentoon, ei lähtenyt, otin poloisen käteen ja nostin kuistin pöydälle. Kiinnitin huomioni siihen, että lintu oli huomattavan lämmin. Millainen on lintujen kehon normaali lämpötila? Aiheuttiko törmäys mahdollisesti lämpötilan nousun? Kysyi Matti, Matti Kosonen. Ja sitten tässä on vielä tarinalla onnellinen jatko. Eli kaikki hyvin tintti pyrähti lentoon noin 20 minuutin törmäyksen jälkeen.
2: Eli se juuri tarkoitti sitä ei delannut jos kaikki ei tiennyt, mitä se tarkoitti. Tota, joo, tämmöistä sattuu. Pikkulinnut ja isommatkin törmää välillä ikkunoihin ja loukkaa itsensä. Ja jos on hyvä tapaus, niin se on hetkellinen pieni tömähdys ja siitä sitten toipuu. Joskus katkee siipiä, joskus mur- murtuu niska. Toi lämpötilahomma, niin linnulla on korkeampi lämpötila kuin ihmisillä ruumiin lämpö. Se on keskimäärin varmaan 4,1 4,2. Eli, eli oikeastaan aika paljonkin korkeampi kuin ihmisillä ja sitä sitten sopii kyllä miettiä, että kuusitainen, mikä on vähän hippiä, tanakampi kaveri, niin, niin 20 asteen pakkasessa sama kuin minullakin niin voi olla 60-70 astetta tuo lämpötilaero pienen höyhenpeitteen alla, että kun on ulkona ja se sitten joillain lajeilla laskeekin aika lailla se ruumiin lämpö, esimerkiksi Lapintiaisella. Mutta tässä on nyt tapahtunut juuri tuota, tämmöinen onnellinen tapahtuma, että lintu on loukkaantunut, se on ollut vähän aikaa, vähän aikaa siinä kerännyt, kerännyt voimia, selvitellyt päätään ja sitten lähtenyt lentoon. Ja kyllä usein sitten, jos ne, jos ne oikeasti lähtee hyvin siitä lentoon, niin selviikin, mutta, mutta tuota, jos ne on vaivailoinen lento, niin sitten käy huonosti.
1: Sitten täällä on vähän tämmöinen salapulisi tehtävän tyyppinen, aika kaunis kuva lumihangen pinnasta ja, ja siitä nä, siinä näkyy jäljet ja, ja jonkinlaista etenemisjälkeä siitä, että oikealta joku siihen on tullut. Minkä matka mahtoi päättyä ja kenen toimesta? Linnun tämä lumijäljen ja myllätyn kuopan väli 10-15 metriä siipien siipien kärkiväli ehkä reilu metriä. Tätä kysyy Jarkko Heiskanen ja onko tämä nyt sitten Juha ja Heidi mahdollisesti?
2: Äh. Mä luulen, että tämä on mulle. koska mm, tuota, kokonaan. Joo, jos, jos tota toi on lintu, tai todennäköisesti on lintu, toi ei näytä nisäkkäältä, niin toi voisi olla joku kanalintu, mikä on tullut tuolta oikealta, mikä kahlaa. Tämä on nyt ihan arvelu, mutta koska tämä itse päänäyttelijäkin on tässä hiukka epäselvä, mutta terävät siivenkärjet. ja on mun aika pitkä pyrstö, jossa siis on, jos tässä on saalistustilanne, eli... eli Mieluimmin haukka kuin pöllö, koska on teräväsiipinen, eli kanahaukka olisi iskenyt jonkun linnun tuosta, mutta koska tämä on hyvä salapoli- tarina, niin tässä on yhtään sulkaa eikä yhtään höyhentä, mikä tuntuu minusta täysin käsittämättömältä, koska vähintään jotain tuossa lumihangella pitäisi olla.
5: Ja aika kivuttomasti on käynyt, mm, kun ei,
4: mitään meuhkaa. Ei veripisaraa niin.
5: no.
3: Onko teillä visioita?
4: Kanahokka muu tuli mieleen onnellinen kanahokka. Tässä voisi olla että pyy on taapertanut tässä hangella ja sitten kanahokka sen siitä. Tai peltopyy. Tai peltopyy. Niin. Ja sitten vielä
1: kolmas, kolmas kuvallinen kysymys. Todennäköisesti palokärjen kuusen tyvi Imatran teppan alassa melkoista lastoa saanut aikaiseksi. Kyseisen lajin edustaja ainakin pakeni lähellä olevasta puusta. Ja tämä on nyt varmaan sitten edelleen Juhalle ja Jaskalle...
2: Palokärki Jaska voi jatkaa, jatkaa mitä, sieltä mikä, mitä sieltä on se on löytynyt. näköjään
5: päässyt pesää asti käsiksi. Eli siinä on, toi jälki on aina käytännössä kuusessa, niin se on pesää, pesää, tota pesä niin, jahdannut ja tässä tapauksessa päässyt ainakin perille saakka. Ja, eikä jää tähän, vaan se tulee vielä niin kuin askartelemaan siellä huolella. Että.
1: Onko siis tuo tumma viiva tuossa kuvassa on niin tuolla... Joo, siellä on, on uusi,
5: jonka sisällä on hevosmurhaisten pesä. Hevosmurhaiset ei syö puuta, ne vain rakentaa pesänsä sen sisään suojaa.
1: Ja miten se on hoksannut se palokärki? Se että ne on siellä Se kuulee sillä.
5: joo. Ja jo, vaikka, vaikka siellä ei olisi liikettäkään, niin se varmasti tun kopauttamalla muutaman kerran, niin se kokemuksesta tietää, että, että täällä onttaa. ontoa.
1: Nyt Et meillä jos... on muuten lähetys lopun, Pystyisikö sen ihminen kuulemaan, jos tarkkaan kuuntelis runkoa vasten? Kaikki on mahdollista.
2: Se <laughs> on hyvä kuulla. Niin. Jos on Kyllä hyvä, ne, on ne niin.
5: pitää meiakosta rouskuttamisen ääntä kyllä sitten
1: kesän. No nyt kuuntelemaan. Niin. Nyt kuuntelemaan ja nyt retkeilemään muutenkin. Ja tosiaan tämän verran ehdittiin. Kiitos valtavasti Niitä tuli paljon enemmänkin kuin ehdittiin tässä käydä läpi. Ja seuraava luontoilta siis kuukauden kuluttua 17. maaliskuuta.